2: This whole recital vocal over precision. The scope the rifle. I'm opened up for
1: business. No whole Bible, crime book, pictures is in the scripture. I'm alley open and valley passing the blueprint. Gladly, students they ask me, can my shoes fit? And Cali, cooling
3: the captain commanding cruise ship. Instruments included just to clean the wounds with the cold. Salad of the Crown Heights Launch
1: Oh
2: 18 ans et plus Sexuel ouais. non Juste pas pour les deux Maladamé. 969 La technologie
1: vidéo, les films ici, l'espace est fini, l'entrepreneuriat, tu mixes ensemble
4: ça te donne les technopreneurs.
3: Bienvenue aux Technopreneurs! J'espère que vous allez bien. Et oui, c'est votre rendez-vous en matière de technologie, de nouvelles, de, de jeux vidéo, du monde de la téléphonie mobile, de l'Internet. Bref, c'est ça les Technopreneurs et c'est votre rendez-vous, ben, à vrai dire, hebdomadaire. Donc, à chaque semaine, de 13h, chaque dimanche jusqu'à 15h, ben, c'est Jimérois, vraiment J.S. Corriveau et Guillaume Bouchard qui sont là pour vous divertir. Et euh, ben, je vous les présente, c'est JS. Il est à la mise en onde. Salut JS. Salut, bon dimanche,
5: Livy Québec. Comme, comment ça va? Ça va super bien. Ouais. Un petit peu fatigué d'envoler Macadam.
3: Ben oui, moi et puis toi, on est allé en Macadam vendredi samedi. On ouais. a profiter de ce beau festival de punk rock. Yes,
5: yeah, c'était excellent. Ouais, c'était le fun. Ouais, on a eu bien du fun. Rancid. Ouais, mon long Serge Jeune oh. Académie du Massacre et son 20e anniversaire. Ouais. Uh, map, retour de MAP. Donc euh, gros band de Québec, euh, c'était bon le fun. Du Groovy! Voivod, Groo t'es-tu bon? Voivod, ça rentrait au poste, Voivod! Euh,
3: du Groovy aussi, retour aye, de Groovy, aye. on dirait qu'il avait son vieux line-up d'il euh, y a 15 ans. Et c'était ça aussi d'ailleurs. C'est parfait comme ça. <rire> exact. Aussi, Dance, Lurry Dance, ton t-shirt.
5: Oui, DLD, le dernier
6: ah, show la vie
5: à Québec. Le, le dernier pensais, show.
6: Je pensais plus que c'était un gilet d'une de, de compagnie de transport. Non, c'est leur van euh, avec les flammes. C'était leur van. Guidou. Ouais, c'était. Je les ai vus partir euh, pour une dernière
5: fois. J'étais à l'arrêt d'autobus et j'ai vu <rire> le van avec les flammes. J'ai fait ton gros bisous. Bonne soirée. Allez-vous brosser la face. J'espère qu'ils en ont viré une tabarnaque ce soir-là pour enterrer euh, DLD pour mieux le faire revivre plus tard. C'est sûr que ça va revenir un Ah, jour, tu mais... penses, ouais. Bah ben, que... écoute. Non, on tournait, on une, tournait une page pour cette ben là ouais, c'est ça. Mais chapeau
3: aux organisateurs d'envoi le Macadam, une très belle édition à l'Agora de Québec. Euh, ouais. Super vraiment. Puis tu sais, ça fit bien avec la crowd de punk aussi qui arrête pas de vieillir. Puis on se rend compte qu'avoir des bancs. Ça peut être hey. une belle attraction <rire> dans un festival. J'ai survécu grâce à ça. Ben oui, Jimmy. parce que j'ai envie de dire qu'à la fin, euh, samedi soir, il euh, y avait la moitié pour moi vraiment du... Euh, la foule qui rempli. était assise. Là. Wow, ouais, oui, oui facile fait que mais vraiment chapeau c'était vraiment c'était une excellente édition par rapport aux autres éditions antérieures je trouvais d'envol macadam fait que chapeau pour ça hey on va aller dire un gros salut à notre zélé. salut Guillaume Bouchard
6: hello hello comment ça va ça va bien ça va bien Il euh, ça, ça, y a beaucoup de choses qui on a tellement de sujets de ce temps-ci je trouve tu sais là parler Vol et macadam c'est quelque chose que j'ai manqué évidemment mais mm -hmm. tu sais autant dans le milieu technologique plus dans, dans, dans ce qui m'intéresse le plus là et que ce que j'aime partager avec les auditeurs là, tout le milieu cinématographique et télévisuel ouais. Ça brasse beaucoup, beaucoup. Je vais en parler d'ailleurs dans ma chronique du Zélie aujourd'hui. En plus, on va parler entre autres hein, à Paul qui a, qui a fait un bouquin cette semaine. Oui, exactement. Ben, ouais,
3: on va faire, on va faire un entretien de, sur ce sujet-là, vrai dire. Euh, vraiment, les, nou les nouvelles mondes d'Apple, les nouveaux iPhones. Euh, pas grand-chose de plus, par exemple, que ça. Fait que vous allez voir, mais on va pouvoir vous décortiquer la conférence d'Apple, tout en plein de petites nouvelles à gauche puis à droite. Donc, on a quelques nouvelles, justement, en lien avec la pomme cette semaine.
6: Yes. Et
3: euh, puis là, toi, tu vas nous parler, finalement, de, de l'état, euh, vraiment, des, euh, des scénaristes et de la grève.
6: C'est vraiment, là, euh, c'est pas une bonne période présentement, je vais rentrer plus en détail dans tout ce qui va être des, des tout ce qui va être les conséquences en fait de tout ça, parce qu'on n'a pas encore, euh, n'a pas encore touché aux conséquences comme telles, mis à part que des choses sont reportées. Tu sais, je vous parlais la semaine dernière d'Oppenheimer, de, de Barbie, puis que ça avait été un, un gros été au niveau du box-office. Ben justement, c'est que après ça, on va être pas mal dans la partie là, la, la, je dirais la période sèche pendant un certain temps, parce qu'inévitablement on a on a presque quatre mois de retard. Je commence déjà ma chronique, là, mais je, je vais vous en parler plus amplement tantôt parce que c'est vraiment gros ce qui s'est passé puis les répercussions vont être longues et pénibles.
3: Bon, on en jose dans pas long parce que ta chronique elle s'en vient quand même. Euh, et puis moi, ben, toutes les semaines, ma chronique Jumbo Tech, euh, ben je fais tout le temps un topo euh, vraiment de quest ce qui s'est passé dans l'univers du jeu vidéo. Et là, dans l'univers du jeu vidéo, on était servi cette semaine. Là. Il y avait Nintendo euh, qui faisait vraiment un Nintendo direct, une petite conférence sur YouTube. Et PlayStation faisait la même chose, la même journée, donc avec un state of play. Fait qu évidemment qu'on a quand même pas mal de stocks, beaucoup de nouveautés à vous parler. Donc, je vous fais un petit topo là, un petit peu plus tard dans l'émission. Évidemment, l'émission est remplie d'actualités. Et cette émission-là, Les Technopreneurs aussi, on la fait pour vous. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires tout au long de l'émission, ben, on vous incite d'aller sur notre page Facebook qui est toujours fonctionnelle, donc Les Technopreneurs. Et si vous voulez, ben, vous pouvez nous envoyer un texto au 418-903-5969. Et là-dessus, ben, on parle d'émission en actualité technologique. avant même d'arriver à la conférence de Apple cette semaine, euh, on a eu des nouvelles en lien avec le iPhone 12 euh, du côté de la France euh, qui est vraiment qui était sur le point euh, ben de se faire arrêter de commercialiser complètement. Donc, ça veut dire interdit à la vente. Parce qu'il faut comprendre qu'Apple, malgré qu'ils sortent des nouveaux modèles, il y a toujours quand même la commercialisation qui se fait de leur ancien modèle, qui reste quand même 100 fonctionnel, des excellents téléphones puis j'ai quand même un, un, un prix qui est quand même assez élevé. Mais c'est tout un 100 ou 200 en arrière de leurs nouveaux modèles. Donc, évidemment, ils ont annoncé leur iPhone 15 lors de la dernière conférence d'Apple de cette semaine. Mais il faut comprendre que l'iPhone 12, le 13 et le 14 continuent leur commercialisation. Mais là, l'iPhone 12, on a dit en France, hein, on va arrêter de le commercialiser parce qu'il n'est pas conforme aux normes européennes. Et en lien avec tout ça, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est en lien avec vraiment la... Ben, la radiation, donc vraiment l'émission de signal de la, vraiment de pour les antennes du format 5G LTE. On s'est rendu compte qu'il était en dehors des normes un peu selon l'agence des fréquences du côté euh, du côté français. Donc ça veut dire que nécessairement, vu qu'il était en dehors des normes, euh, là, on parlait de 1.74 watts par kilogramme, donc il la valeur limite réglementaire correspondant à l'énergie qui peut être absorbée par le corps humain lorsque le téléphone est tenu dans les mains. C'est ça qu'on arrivé comme conclusion.
6: Les autres constructeurs l'ont déjà fait, de ce que je comprends.
3: Ben à vrai dire, c'est selon euh, vraiment toute le, le vraiment si je fais un bon résumé de l'actualité euh, quand c'est sorti, c'est que ça arrive quand même assez fréquemment de, de se rendre compte que finalement il y a des téléphones qui sont en dehors des normes et souvent les vraiment les fabriers ben, finalement les euh... Les fabricants de ces téléphones-là sont en possibilité de pouvoir régler ça, souvent avec des mises à jour pour baisser un peu l'émission de fréquence, baisser peut-être aussi la force de l'antenne dans le téléphone. Et c'est exactement ça qui va se passer pour l'iPhone 12. Donc, du moment qu'on interdit euh, la commercialisation, ben, vous allez comprendre que Apple, euh, vraiment, euh, tout de suite, euh, mentionnait, ben, écoutez, on n'arrêtera pas la commercialisation de l'iPhone 12. On peut vous régler ça avec une mise à jour. Et c'est exactement ça qu'on va faire. Donc, euh, le constructeur, dans deux semaines, va proposer une nouvelle mise à jour de son téléphone. qui va pouvoir continuer la commercialisation. Donc, pour ceux qui s'inquiétaient avec leur iPhone 12, ben dites-vous que ben, c'est plus du côté européen, là, du côté euh, du Canada, de l'Amérique du Nord, il n'y a pas eu vraiment rien qui a été signalé, qui était en dehors des normes. Il faut comprendre que les normes d'un pays à un autre, d'une agence à une autre, c'est différent. Mais selon cette agence-là, qu'est-ce que j'étais vraiment euh, content d'apprendre, d'une certaine façon, c'est que ça arrive régulièrement qu'on se rend compte de ça et que c'est toujours ou souvent même corrigé par des mises à jour. Donc, hein, les fameuses mises à jour, c'est là souvent pour amplifier la sécurité dans le téléphone, s'assurer qu'on a une meilleure rétrocompatibilité ou une nouvelle compatibilité. Mais aussi, il faut comprendre que ça corrige aussi des problèmes des fois d'émissions de, de signal, des fois qui est en dehors des normes. Ou, tu sais, mais je pense que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ça, de Apple. Tu sais, je pense que c'est l'iPhone 4 qui avait vraiment un problème dans sa conception initiale. Donc souvent, les gens trouvaient que l'antenne n'était pas bonne
6: dans le téléphone. Il oui, il avait dû d'ailleurs donner des, des cases à tous les, les gens qui avaient des iPhones. Parce que les, les caisses qu'ils utilisaient cachaient l'antenne trop, puis le signal était coupé à ce moment-là. Fait qu'il y avait vraiment, on pouvait commander sur le site d'Apple directement un case qui dans le fond, permettait à l'antenne de passer je au travail, là, Ça a été mon premier cellulaire euh, high-tech. J'avais eu
5: le 3 qui était quand même très bien, mais le 4, mm -hmm. on avait vraiment fait un pas en avant. Puis, Tout dépendant comment tu te positionnais avec ta main, si tu avais une grosse main maintenant que ton petit téléphone, oups, ah, tu te tiennes un peu de côté pour parler. C'est ça, c'était euh,
3: assez spécial quand même. Mais le bon oh, vieux temps. On l'a pas <rire> vu souvent. Et d'ailleurs, c'est la première fois hein, qu'Apple se fait un peu pogner avec une situation comme ça. Euh, parce que selon l'agence que je vous ai nommée, la ANFR, euh, ben, ça arrivé souvent d'aller cas de téléphone Android. Donc, vraiment, donc souvent, et c'est la première fois que ça arrive pour Apple. Il faut comprendre que qu'Apple, c'est vraiment le, le plus grand fabricant. C'est vraiment fabricant de téléphones pas mal sur la planète et une des compagnies fortes dans le monde de la technologie. Donc, du moment qu'ils font une gaffe, vous allez comprendre que ça fait la une et on entend parler, contrairement peut-être LG. Bon, c'est sûr, LG ne fait plus de téléphones mobiles. Mauvais exemple. Sony. C'est bien quand correct. En Ils fait... plus. C'est beau. OK, attends un peu. Euh... C'est bien
6: correct qu'ils en fassent plus des téléphones LG aussi.
3: Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Le taux de fiabilité. Puis, c'était euh, pas, euh, pas top. Hein? Ah,
6: les écrans étaient mauvais, premièrement. Puis, pas top. Euh, Je pense que le dernier qui était popé, c'était le Velvet. Puis, même
3: euh, là. J'y donne.
6: Oui, c'est sûr. Puis, même là, là euh, ouais, c'est un 3 sur 10. Ils étaient
3: très impressionnants, leur téléphone. Les premiers six mois, puis après ça, euh, ça se dégradait quand même assez rapidement. C'était vite dépassé. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais c'est un peu ça. Fait que, ben voilà. Fait que, euh, c'est intéressant de savoir quand même qu'il y a vraiment cette possibilité-là avec les téléphones. fait que vive les mises à jour d'une certaine façon. Puis c'est un peu à cause de ça souvent aussi qu'on trouve qu'un un peu de l'obsolescence programmée avec les téléphones, hein, avec la suite des mises à jour, la lourdeur des systèmes d'exploitation, euh, la suite, euh, vraiment, de la continuité de, du maintien des, applica des applications dans le téléphone souvent se fait à cause des mises à jour aussi. Mmh. Mais euh, du côté de l'Apple, actuellement, quand même, malgré vous avez un iPhone 6... Euh, ça fonctionne encore, là. iPhone 6, c'est encore Ma fonctionnel. copine
5: avait ça jusqu'à tout récemment pour ouais. changer pour le, le SE de troisième génération. Puis ça, ça rushait beaucoup, 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 ouais. beaucoup. Mais c'était. C'était fonc toujours fonctionnel. Capable d'appeler, capable de tout faire. Il y avait quelques applications qui ne fonctionnaient plus à cause des mises à jour, mais éventuellement, ces mises à jour-là vont être rendues réglementées comme les émissions justement pour le cellulaire. Puis les compagnies n'auront plus le choix de faire des versions light de mises à jour pour que les téléphones perdurent dans le temps. Regarde, euh, on. On va voir ça dans l'avenir, oui. c'est sûr et certain. Mais ben moi, c'est
3: ça. C'est Du côté d'Apple, c'est vraiment eux qui ont prouvé que sur le long terme, un cellulaire, ça peut durer 5-6 ans. Du côté d'Android, c'est vraiment plus difficile. Je connais pas beaucoup de gens qui ont un téléphone Android pour une durée de plus de 4 à 5 ans. Je dis pas que ça se fait pas. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens. Mais souvent les gens que vous allez rencontrer qui utilisent un téléphone Android plus que cinq ans, c'est pas des super utilisateurs de téléphone. On fait une base, on fait des appels des textos, là.
6: Mais la raison principale est que Apple contrôle toute l'infrastructure, autant oui. logicielle que matérielle. Donc, c'est oui. beaucoup plus facile. Il n'y a pas de problème de compatibilité à ce moment-là. Donc, lorsqu'il y a un enjeu, ils peuvent facilement mettre, faire une mise à jour pour le corriger. Tandis que, dans le contexte d'Android, ben là, il n'y a pas de lien direct avec le fabricant.
3: Ben oui, c'est ça, exactement. Puis, du côté Android, c'est la grosse couche de Samsung versus qu'est-ce que Google fait de son propre côté. Tu sais, même Google essaie vraiment d'uniformiser pas mal dans sa propre gang, C'est vraiment, tous ses protocoles, tous ses standards. Mais on va le voir sur le long terme. Et d'ailleurs, je fais juste vous mentionner qu'on est loin d'être des fanboys de la pomme. Là. On est loin d'être des gens là, qui tripent sur Apple ici là, en studio. Mais on aime ça aussi savoir quand même qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est disponible à la compétition.
6: Ah ouais, tu te proclames un fanboy de Apple. Maintenant, je, je, je trouve que Apple, dans le fond, a tu sais, après avoir expérimenté mon, mon iPhone depuis plusieurs années... Oui, oui, toi, tu as l'iPhone 12, justement. Exactement, puis j'ai un vieux MacBook Pro qui, euh, dans le fond... Qui ben, il roche. Mal, ben il roche <rire> mais il roche, mais il n'est pas mort encore, là. Tu sais, c'est quand même un ordinateur... Non, non, non a, mais il a besoin d'un entretien. Ben, c'est un ordinateur qui a été manufacturé en 2008. Quand même! Je peux dire que si oh. on utilise encore un appareil qui date de 2008, je pense que je peux dire que c'est correct qu'il s'aille. C'est ça. Mais mais ouais. C'est très bon parce que le mien, j'ai un
5: MacBook Pro, je l'ai acheté pour le cégep en 2008, mais tu as fait trois ans et quelques mois jusqu'à temps qu'il y ait un trouble de, 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 de cartes graphique puis rien ah. fonctionnait parce ça coûtait une fortune de le faire réparer ah. fait que là l'iPhone est comme arrivé en même temps puis iPhone 4 on se rappelle on pouvait euh, aller sur internet la vidéo on pouvait l'utiliser comme un petit ordinateur de poche mm -hmm. c'est comme ça que les téléphones cellulaires se sont transformés mais c'est un miracle que soit encore en vie cet ordinateur là c ah magique, ben moi euh, j'en euh,
3: rencontre souvent il y a des gens qui ont des MacBooks euh, ouais. qui, qui durent une éternité et là. la pile est oh, quand ouais.
6: même pas si mal tu je pense qu'elle dure un petit peu plus qu'une heure c'est pas énorme là, évidemment mais tu sais l'écran il est, est cassé puis la, la, ça la, fonctionne encore. Ben oui, mais surtout, c'est que l'écran est vraiment de bonne qualité. Mm -hmm. C'est que quand j'écoute la vidéo là-dessus, je ne vois pas une grosse différence de quand je l'écoute sur mon écran qui est full HD. Ouais, c'est ça. C'est ça parce que l'image ben, étant plus petite, c'est ce que ça fait. Mais ouais. je pense que Apple, malgré qu'ils ne sont plus aussi inspirants qu'ils étaient sous Jobs, euh, ils, ils sont en train de se redécouvrir un peu et faire des produits, oui, qui sont high-class et qui sont dispendieux, oui. mais qui sont quand même des produits de qualité Extrême.
3: Ben, on va en parler tantôt, hein, vous allez voir, parce qu'il y a eu une grosse conférence cette semaine. Donc, euh, vraiment, on, on a levé le voile sur le iPhone 15. On va parler aussi de leur nouvelle montre aussi. Donc, euh, je fais un topo là-dessus, euh, vraiment, parce qu'il y a eu quand même C'était une conférence d'une heure. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'annonces. Euh, ben, voilà pour notre première actualité technologique. Et là, on change de sujet un peu. On va parler cinéma avec les élés.
4: Bouchard, dans le rôle du Zélé de la télé.
3: Et oui, donc la chronique du Zélé, je voulais juste mentionner à nos auditeurs que là, on est sur le web, donc on est décidé d'aller faire un petit tour sur Facebook pour vous présenter la chronique du Zélé. Bonjour tout le monde ben,
6: Yes, Bonjourno, no. hey, <rire> ça brasse-tu ou ça brasse-tu pas à Hollywood depuis le mois de mai dernier? Là, parce que là justement, j'ai fait un une espèce d'amalgame de plein d'articles pour aller chercher le plus d'informations possible.
3: Ben à vrai dire, peux-tu faire un topo de ça? Parce que on n'entend pas tant parler que ça.
6: Mais ben, c'est quand même dans toutes les dans toutes les revues qui concernent l'entertainment. Ouais. Il en parlent presque à tous les jours. Ok, bon. C'est euh, une nouvelle ou l'autre. Donc là la les scénaristes qui sont autant... Euh, au niveau de d'Hollywood, au niveau de la télévision et du cinéma, ont décidé de faire une grève et ça a été déclenché le 2 mai dernier, euh, après des discussions avec euh, ce qu'on appelle bon, je vais y aller avec les, 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 les acronymes, c'est souvent plus simple comme ça donc okay. les Writers Guild of America c'est la WGA euh, et on a aussi l'Alliance of Motion Picture and Television Producers qui sont les producteurs, donc je vais dire les, les scénaristes les producteurs okay. et euh, donc c'est vraiment la plus grosse interruption euh, au niveau du euh, au niveau de l'entente euh, depuis 1988 quand même. 1988, euh, à l'époque, la, euh, la grève avait duré 154 jours. On est déjà à 138.
3: Et là, écoute, dans les années 90, donc ça veut dire qu'on s'en allait, on est encore dans l'ère VHS, là. Oui, absolument. À la fin ça, des là. années
6: 80, on, était, on était, en fait, on était dans le prime dans le du peak, VHS. Oui, oui, ouais, vraiment. Exactement. Là. Fait que ça avait duré très longtemps et ça avait coûté très cher à tous les partis. Euh, autant les scénaristes, il y en a plusieurs, d'ailleurs, qui avaient fait banqueroute, parce que c'est pas, tu sais, il y a un... Ils n'ont pas, de, 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 pas un fond de grève comme nous, on a de cette façon-là. Ils doivent vivre de, de, de leurs économies à un point tel même que euh, plus grand, plusieurs grands acteurs ont fait des dons autant euh, à l'association des scénaristes que l'association des acteurs qui est également euh, en, euh, en, voyons, en grève euh, ces derniers là, depuis le 14 juillet. Donc, on avait les premières d'Oppenheimer qui se faisaient. Pendant la première, tous les acteurs ont quitté. Ah ouais. Parce que sonnait l'heure de la grève et ils étaient en train de donner des entrevues. Pendant les entrevues, ils sont tous partis d'un même pas. Wow. Parce que, évidemment, les acteurs euh, se tiennent beaucoup plus qu'ils l'ont déjà fait par le passé, euh, malgré que là, ils commencent à avoir, parce que là, ça fait quand même, là, si on parle de euh, du cas des, des acteurs, bien là, ça, c'est le 14 juillet. Donc, ça faisait déjà presque deux mois, en fait, plus que deux mois, que les scénaristes étaient en grève et ont décidé d'emboîter le pas aussi. Il y a plusieurs choses là qui font... Euh, qui, qui, donc, qu'il y qui, a une dispute entre les producteurs, évidemment, les scénaristes et également euh, les acteurs et c'est l'intelligence artificielle qui est le gros gros chev le cheval de, de, de bataille le présent ah ouais ok absolument parce que dans euh, la dernière proposition qui a, qui avait été faite euh, aux acteurs c'est c'est ce qu'a fait qu'ils ont déclenché euh, la grève de leur côté c'est que dans la dernière proposition euh, ils les 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 producteurs demandaient simplement de Pouvoir payer un acteur, l'amener dans un, dans un, dans le fond, sur un soundstage, là, en, euh, un, devant un green screen, ah, okay, photographier ouais. son image, son corps au complet, le payer pour une seule journée de travail et pouvoir utiliser son image à perpétuité.
3: C'est ça, donc on va numériser l'acteur, on veut utiliser sa voix, puis là, on pourrait faire des jeux vidéo avec ça, du, vraiment de l'infographie dans un film. Peu
6: importe, tout, dans le fond, il y aurait le droit, sur le, le droit numérique sur une
3: personne. C'est ça, puis là, ce droit-là serait, exemple, signé sur une période de X, de 2, 3, 4 à vie. ans ou avis.
6: C'est avis, une fois, c'est avis. vie. Mais ben là, ça marche Donc, c'est pourquoi, c'est exactement, tu sais, parce que les grands acteurs, là, tu sais, ils se feront jamais proposer ça. C'est les ben petits acteurs, dans le fond, qui sont souvent ce qu'on appelle, des, euh, dans le fond, des des, des, des extras. Donc, c'est ceux-là qui sont, je donne un exemple, dans un, un, un sitcom, c'est eux autres qui sont dans le fond, en arrière, en train de jaser dans le bar pendant que les personnages principaux sont en avant-plan. Mais ben, c'est eux autres qu'on voudrait, voudrait pouvoir payer juste une journée, puis après ça, plus jamais les repayer. Mais ça, c'est juste une chose, parce qu'il y a aussi les droits subsidiaires. Quand on parle des ben, les, les droits subsidiaires, je, je veux plutôt dire, les, je, je cherche le vrai terme, mais c'est euh, évidemment quand un acteur est payé pour, mettons, faire un film, ben, mettons, il va être payé, je ne sais pas moi, 150 000 200 000 1 million, ben, il paye un 1 million. Et normalement, dans certaines ententes, plus que l'acteur est, est important, mais il va négocier un petit peu plus à ce moment-là, dire bon ben moi je veux aussi euh, 3% des droits euh, dans le fond pour tout ce qui est la vidéo sur demande et ainsi de suite. Euh, puis après ça, ben maintenant on a les, stream, les, les, les compagnies de streaming et ces compagnies là ne sont pas dans l'entente actuelle. Ben, ça, il c'est ça. pas. Donc, présentement, tous les producteurs font 100 des profits et tous les acteurs et les artisans des émissions, des films, ben, ils font rien. Ben,
3: c'est ça. Je pense que tu nous avais donné un exemple avec Breaking Bad. Euh, oui, qui... Aaron
6: Paul, le, le, un, des, un des acteurs, dans le fond, de Breaking Bad, ben, lui, il fait pas un sou de tous les visionnements qu'il y a sur Netflix. Et on sait que Breaking Bad, lorsqu'elle est arrivée, la série, lorsqu'elle est arrivée complète sur Netflix, ça a été un hit, là. Parce que oui, c'était sur la chaîne EMC, c'était diffusé avant, mais ça a été très, très populaire quand c'est arrivé sur la plateforme. Moi, le premier, je l'écoutais en entier sur Netflix. Je ne l'avais même pas écouté sur EMC. Tu un bel exemple. C'est l'exemple parfait parce que j'avais pas EMC à l'époque puis c'est une série que c'est une des séries où est-ce que justement euh, là on parle de même fin des années 2000 là, dans le coin de 2009 2010 C'est à l'époque est-ce que je m'abonnais à Netflix pour la première fois ben parce oui. que je me suis abonné pour la première fois à, à Netflix en, en 2010 d'ailleurs je m'en étais rendu compte lorsque je me suis désabonné euh, en juin dernier euh, j'avais vu la date d'abonnement ça faisait 13 ans que j'étais abonné à, à Netflix
3: quand même puis tu sais j'ai envie de dire que The Walking Dead c'est pas mal ce que je suivi comme gros Gros hit sur EMC par la suite.
6: Euh, ben oui, mais tu sais, eu, dans le fond, les, la, la, la première série qui a lancé EMC, là, là, on sort un peu du sujet, mais ouais, c'est ouais, ouais. Mad Men. Ah oui, c'est Mad Men qui a lancé la... la, la puis Breaking Bad. C'est les deux séries qui ont lancé cette chaîne-là. Puis Walking Dead, ça a été, dans le fond, leur plus grand, ce on pourrait dire, coup de dé. Et ça a fonctionné parce que là, on a deux nouvelles séries, oui. là, qui sont Daryl Dixon là, qui vient de commencer, là, qui euh, qui est en France. Puis là, on va avoir une autre émission aussi, là, je ne me rappelle plus. Ah oh oui, c'est euh, Rick and Michonne. C'est euh, vrai que ça un... en vient, moi, Exactement. Bientôt. Donc, euh, c'est pas fini là-dessus. Là Mais si on revient à notre sujet d'aujourd'hui, c'est que là, présentement, il y a un. un... Il y a une grande colère dans tous les artisans parce que, tu sais, les, les producteurs font des profits monstres. Puis il y en a encore qui ont de la misère. Il y a encore des acteurs, des, des scénaristes. Des, 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 tu sais, tout le monde qui travaille dans ce milieu-là qui ont de la misère à manger. Et alors, on sait que Bob Iger, dans le fond, qui est le, le, le CEO de Disney, il fait 27 000 par jour.
3: ouais ben là, Je pense sûr.
6: même que c'est plus que ça. Je pense que c'est 27 000 à l'heure.
3: Ouais, mais il doit y avoir des producteurs quand même moins connus qui font quand même beaucoup d'argent un peu comme lui. Mais là, il faut comprendre aussi le coût de la vie en Californie euh, où tout ça est géré un peu. Ou à New York, ça, à New York ben, ça coûte cher. Énormément. un 4,5 à Los Angeles, c'est à peu près 4 000 US. Là, juste pour vous donner une
6: idée. Ben, une ben, idée même là. pas un 1,5 à New York, c'est 2 000 US. C'est ça, là. Tu sais... Euh... On non. est ailleurs. Là. Fait que, ça, c'est que, tu sais, oui, ces gens-là, puis ils n'ont pas le choix d'habiter à Los Angeles, là. S'ils travaillent d'un studio à Burbank ou quelque chose comme ça. Oui, t'sais. parce
3: que c'est un peu de dernière menace. Fait que, faut que là, tu te
5: présentes là, euh, dans les deux prochains oui, jours. Oui, puis
6: il ne faut pas qu'ils restent à 5 heures de route. Mais ben non, là, ben là, ben non. Le
5: télétravail,
6: c'est pas de quoi qui est implanté dans ces milieux-là. J'imagine ben, euh, que non. Là, euh, en non, encore. ben en fait, c'est que, comment tu veux faire du télétravail Tu es un éclairagiste. Ah non, excuse. <rire> non, mais au, <bout rire> <ça>, au niveau, <rire> <au> niveau <rire> peut-être des scénaristes. C'est plus ça que je voulais dire. Au niveau des scénaristes, encore là, ce qui se. Ce qui se, se, se dessinait de leur côté, c'est encore les droits subsidiaires. Parce okay, ouais. qu'il n'y a pas eux autres non plus. Là, parce que la dernière entente qu'ils avaient faite, les streamers n'existaient pas, du moins pas. Il ouais. y avait juste Netflix là, qui existait à l'époque.
5: C'était pas la bête qu'on connaît aujourd'hui. Qu non, y avait pas, pas, prévu du tout, pas du tout.
6: tout ouais. C'est justement là, on, parce que. Puis là, on, on, de ce qui commence à, à se, se laisser dessiner, c'est que le problème qui ne recommencera pas d'ici la fin de l'année. Ah, ouais Okay, donc, euh,
3: ça ne se règle pas,
6: là. Non, non, non. Il y, y a plein de, de rumeurs qu'on va... Autant qu parce que là, je suis allé sur... je euh, faire un tour sur le, 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 le Times de New York. Je suis allé faire un tour sur le Variety. Je suis allé un petit peu partout pour essayer de trouver les dernières nouvelles, voir qu'est-ce qui était vraiment sorti. Puis, à date, juste de leur côté, mettons, de Warner Brothers, euh, le PDG, il mentionnait qu'ils vont perdre entre 5 et 600 millions en 2023 à cause de ça. Aïe, aïe. Euh, Là, on a plein série là, qui, euh, de séries de films, tout est en pause là, depuis au minimum mois de mai. Sinon, ça a été, euh, dans le fond, c'est à partir du mois de juillet où est-ce que les acteurs sont, euh, sont tombés en grève aussi. Mais là, il y a des ententes qui sont faites avec la. SAG étant euh, dans son SAG-AFTRA étant les deux euh, euh, voyons, les deux syndicats d'acteurs donc eux autres ils font des ententes spécifiques avec les producteurs pour essayer de continuer quand même à faire des productions. Euh, je donne un exemple de d'autres personnes qui ont fait des coups un peu particuliers. Il y a euh, l'actrice et animatrice Drew Barrymore qui a décidé de relancer son morning show mais c'est parce que elle peut pas, il y a pas de scénariste. Ouais, c'est ça, dans... c'est parce que donc ça veut dire que si si Arlen son show, mais ben c'est qui qui va écrire C'est ça. Fait que là là il y a beaucoup de tu il y a beaucoup de, de, de choses comme ça qui commencent à se brasser. Juste donner un exemple, euh, Stephen Hammond, qui est un acteur canadien qui euh, jouait des euh, arrows, là, The Green Arrow là, dans la série. C'est bon. bon. Lui là il euh, était contre en fait la, la 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 grève. Toute la grève au début puis il s'est fait taper dessus puis maintenant ben, il est rentré dans le rang puis est allé faire son pitage lui avec.
3: Oh oui, c'est ça. Là, parce que là, il faut vraiment qu'ils qu s'entendent et qu'ils s'associent pour vraiment le faire. Oui, parce que... mais il y a
6: quand même plein de, 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 de petites ententes qui se font ici et là avec les producteurs puis euh, avec les, les, les acteurs, avec, mais pas les scénaristes. Les scénaristes, eux autres, ils font aucune entente eux autres, c'est non, nous autres, on fait rien. Il y a Donc, juste les acteurs... C'est les qui... moins bien payés de la gang aussi. Là, oui, en effet. En fait. a... Mais les acteurs, je veux dire, c'est qu'il y, y a quand même, t'sais, dans certains cas, c'est des centaines de millions qui sont en jeu. Mm -hmm. Mais euh, je donne un exemple, là, euh, Kevin Smith, euh, c'est pas des films de centaines de millions, mais il y a quand même eu une entente avec la SAC pour, euh, pour tourner son prochain film. Euh, voyons La série de Last of Us, la deuxième saison, euh, Craig Mazin, le producteur des... des, des voyons, mentionnait dernièrement que tout est écrit, tout est prêt, mais on ne peut pas rien faire. Donc là, et là, on s'en va, ça, on est au mois de septembre déjà, là, on est rendu à 138 jours au niveau des scénaristes, là on approche un, un presque 90 jours là, au niveau des, euh, des acteurs, et là tout le monde, même si on, je vois plein de rumeurs qui disent « Ah, il va y avoir une entente la semaine prochaine ben, », ça fait un mois qu'ils disent ça, qu'il va y avoir des ententes la semaine prochaine, on va, ils vont se parler, mais ils ne se parlent même pas. Mmh. Dans, il a, ça fait des, ils se sont rencontrés ici et là, mais le, la plupart du temps, ils ne se parlent même pas. Fait que là, il y a une grosse animosité qui va se faire. Puis on sait que dans tout ce genre de, de, de conflits-là, de conflits de travail-là, c'est que tous ces gens-là doivent recommencer à travailler ensemble après. Là. Moi, je pense qu'on est au stade de, oui, c'est important de faire valoir ses droits, mais là, je pense qu'on est au stade d'essayer de trouver des solutions. Parce que ça va, ça, ça va coûter potentiellement euh, je dirais pas la vie, mais il y en a qui pourraient se suicider aussi, mais je veux dire, c'est que ça va coûter la, 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 la vie à des gens. Là, il y a des gens qui n'ont plus d'argent pour vivre carrément. Mm -hmm. euh, malgré les, les dizaines de millions que George Clooney et euh, Meryl Streep ont balancé aux acteurs, à un moment donné, on va arriver dans le fond du baril. Là. Ça fond vite, ça. Ben oui, mais ben, parce que c est, c est, on est à un stade où est-ce que là, c'est plus personne veut bouger. Puis malheureusement, ça va, ça va être des producteurs qui va falloir bouger, qui bougent. Mais eux autres, ils ont annoncé dès le début qu'ils ont l'intention de les affamer, les acteurs puis les scénaristes.
5: J'ai hâte de voir la série Netflix là-dessus, ça va être malade. Le documentaire, là sur cette période-là, là quand ça va être terminé, là tu, tu le vulgarises bien, mais quand on va avoir toutes les, les petites histoires, ce qui s'est vraiment passé par en dessous, là ça va mais être. Mais c'est euh...
6: certain qu'il va y avoir des histoires d'horreur dans tout ça, parce que tu sais, de mon côté, moi, je pense vraiment aux petits acteurs émergents qui commencent souvent, qui viennent de signer un deal avec une série, puis bang, y a plus rien qui se passe. Mais là. Quand je parle de deal, ben là, c'est toutes les deals qui sont en train de se faire mettre sur pause. Fait que là, Warner Brothers ont mis sur pause les deals avec Chuck Lorre. Chuck Lorre, là, c'est lui qui fait Big Bang Theory, c'est lui qui fait euh, Young Sheldon, c'est lui qui avait fait two, uh, two and a Half Men. Donc, c'est un des plus gros producteurs de télévision chez euh, Warner Brothers, puis euh, ils l'ont plus ou moins mis à la porte. ils ont suspendu les ententes parce qu'ils ne sont pas capables. Si vous produisez pas de, de rien, bon, on vous
3: payera pas. Donc, c'est pour ça qu'en début d'émission, tu me disais, il va y avoir vraiment un gros creux de vague. Et là, au cinéma, puis là, à la télé aussi, donc des deux côtés. là. C'est
6: ça, parce que là, on est rendu, là, où est-ce que là, il n'y a plus rien qui se produit depuis plusieurs mois, ou du moins, ces quelques petits projets ici et là. Et là, on, les, les mois avancent, les mois avancent, là, là, normalement, là, on, on commence les grosses séries télé. Mais ces séries télé-là, là, ils ont fini de, de se tourner souvent au mois de mai, au mois de juin, puis là, on est en montage. Mais là, s'il n'y a, si a pas d'acteurs pour faire, mettons, des, des, des on a besoin de reprendre une, une section ou on a besoin de réécrire une, une partie, mais il n'y a pas personne pour faire rien tout ça. Fait que tout va être mis sur pause. Les productions de films, c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui va partir une production maintenant. Donc là, là pense à ça. Toutes les compagnies qui louent de l'équipement, ceux oui, ils n'auront pas d'équipement. Ceux qui nourrissent les. Ceux là les qui nourrissent. C'est tout l'écosystème. Ben oui, tout l'écosystème au complet qui qui, qui dans le monde. Le, le, le microcosme que, qui est Los Angeles ben et oui. tout le milieu cinématographique s'en va dans un mur.
3: mais aïe, aïe. Ben C'est plus grave que je pensais, finalement. Es, C'est
6: le, le plus grave conflit jusqu'à maintenant, puisque après 138 jours, on n'avance pas. L'autre, il s'était réglé à 154 jours, mais ça faisait quand même deux mois qu'il négociait. Tandis que là, il n'y a aucune vraie négociation en cours. Tu sais, là, je vois, dans le fond, au niveau du, du Times, on mentionnait que les, les studios allaient parler avec les, les scénaristes la semaine prochaine. Ça fait ouais. au moins trois semaines que je vois cette même nouvelle-là. Puis après ça, je vois que ben, ben, les négociations n'ont pas eu lieu ou encore, ils ont duré quelques minutes. Puis, les, euh, dans le fond, les deux parties ne se sont pas entendues puis sont partis. Parce que, tu sais, on parle juste là, la Writers Guild, c'est 11 000 scénaristes. 11 000 scénaristes, c'est eux autres qui gèrent, grosso modo, tout ce qui s'écrit autant. Et là, je parle autant, les shows comme les talk-shows, les, to les Tonight Show, les... Voyons, les tout ce qui est... Les chaux de variété aussi, peut-être. Les chaux euh... de variété aussi, non? tout est arrêté présentement. Il n'y a plus aucune production qui fonctionne à moins de quelques ententes ici et là. Et il faut souvent, faut souvent dans le fond, avoir des arguments très solides pour que la, 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 voyons, la, le syndicat des acteurs accepte ben oui, de sûr. faire, euh, dans le fond, un, une différence pour eux autres. C'est sûr qu'on va en entendre parler encore dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Euh, moi, je crains beaucoup pour 2024. D'après moi, on va avoir une année 2024 très, très austère au niveau des productions. Et ça ne sera pas avant 2025 que ça va recommencer. Parce que si on prend juste, les productions sont arrêtées, mais là, il faut penser aussi au montage. Puis là, justement, toutes les... Euh, dans, je vais terminer avec ça. Ceux-là qui s'occupent des effets spéciaux chez Disney, bien, ils ont décidé de syndiquer, les autres aussi. Parce que, justement, ils étaient tannés de faire des heures extrêmes pour un salaire très ordinaire. C ça. donc c'est euh, fait que ça ça, Ça veut dire que, justement, là, ça va être un autre syndicat que les producteurs, dont surtout Disney, va avoir à, à, à travailler avec... Ouais. Et, et Disney c'est plus gros joueur. Ben présentement oui, le malgré que tu sais on dirait on pourrait mettre Warner Brothers comme un gros joueur, mais tu c'est comme de dire ben le gros joueur si on disait mettons la fable de euh, voyons du lièvre, du lièvre et la tortue, ben le lièvre à Disney, puis la tortue étant c est à Warner. C'est ça. ça vous donne une idée là de c'est pas du tout à la même vitesse, même si Warner a eu une bonne année, puis Universal a eu une bonne année cette année avec entre autres comme je vous parlais Mario euh, Super Mario Brothers Movie et euh, Oppenheimer, oui. ça reste quand même que tu ça va être désastreux là, pour les années. Puis là, ça pourrait coûter la vie à des plus petites compagnies de production. Eh oui. Pis, euh, déjà là, là, sur certaines compagnies d'effets spéciaux, on leur a déjà demandé de travailler pour rien. Es on leur a demandé de travailler pour rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus capables de les payer, il n'y a plus de contrat qui rentre. Fait que là, dans le fond, présentement, ils disent Ben, OK, on vous paye une journée, la deuxième journée, vous ne payez pas, vous n'êtes pas payé, la troisième journée, vous êtes payé. C'est ça tu soit, soit, t'as pas de salaire, c'est exactement la décision, puis surtout que le temps des fêtes qui s'en vient.
5: Si tu dis qu'ils sont prêts à pas lâcher le bout de l'autre côté, euh, la barrière psychologique du temps des
6: fêtes euh, va faire mal à tout le monde, puis peut-être qu'en janvier, il va y avoir une offre. Il euh, faut pas oublier qu'à fin novembre aussi, c'est Thanksgiving aux États-Unis, c'est une des plus grosses fins de semaine du cinéma de l'année. S'il n'y a pas, tu sais, si euh, après ça, là, Noël, là, après Noël, il n'y a rien. Il n'y a pas de gros films qui sortent. là 2024, il là, n'y a, a à peu près aucune sortie parce que Disney ont toutes repoussé leur sortie d'au minimum un an, voire deux ans. Donc, ce qu'on va avoir potentiellement euh, en décembre, ça va être « Avatar 3 ». Même pas, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'année prochaine. Fait que là, en 2024... Là, il
3: va y avoir un jeu d'Avatar, par exemple, qui va oui. sortir.
6: Oui, puis j'espère qu'il va être mieux que celui-là de, ben, de la Wii. Ben oui, Wii, ben, oui ben oui.
3: Ben oui. <rires> oh, C'était
6: tellement mauvais. Mais ben, à
3: vrai dire, mais il n'y a pas juste dans le milieu du cinéma, euh, Guillaume, que ça ne va pas bien, dans le milieu du jeu vidéo aussi, parce qu'il y a une nouvelle taxe aussi pour Unity, le moteur graphique, puis on va en jaser après la pause de ça, mais ça fait vraiment mal au marché du jeu vidéo, euh, même au point tel que beaucoup de développeurs qui veulent même retirer leur jeu avant le début de cette nouvelle instauration-là monétaire de Unity. Donc, ça se peut qu'on va perdre peut-être des gros catalogues de jeux sur vos plateformes de PlayStation, Nintendo, Xbox, peu importe où vous allez. Donc, on, on en parle de ça après la pause. Mais merci beaucoup, Taconic. J'espère intéressant. Toujours plaisir. Et voilà. Et là-dessus, ben, nous, on va aller à la pause publicitaire. Et restez là. Vous écoutez les technopreneurs. CJMD 96.9. Les...
2: les seuls à vous parler en journée, les week-ends. Qui est là? Neuf, six, neuf.
4: Talk, rock and Hip Hop. 96-9 CJMD.
1: Straight out of Levy. Tu peux
2: t'appeler CJMD 96-9 Levy. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Écoute, Écoute ça. ça. Vous écoutez CJMD 96-9.
1: L'alternative radiophonique. La radio déformatée.
4: formaté. CJMD.
2: Donc, vous prenez votre truite par la queue et avec votre main gauche, vous venez masser bien avec le jarret fort, là,
1: et que ça sente bien la sauce.
5: J'aimerais bien une fouillonal. T'as compris? Je sais pas comment ça se passe passerait. Si tu le demandes, ils vont-tu le
1: faire? La sauce! Tous les dimanches, de 9h à 11h.
2: L'espace client d'Hydro-Québec, c'est plus qu'un espace pour les factures à payer. C'est aussi l'espace où trouver des conseils personnalisés pour mieux consommer et économiser. On peut dire que que ça rime avec efficacité? Visitez votre espace client au hydroquebec.com ou à partir de l'appli mobile. Le
5: boulevard Guillaume Couture de Lévis se transforme. Guillaume sera plus rapide, plus accessible et plus sécuritaire, tant pour les usagers du transport en commun que les cyclistes, les piétons et
2: les automobilistes. Le projet de transport collectif et actif consiste à ajouter des voies réservées
5: et des voies cyclables, tout en conservant deux voies automobiles. Les aménagements sont réalisés aux deux endroits les plus congestionnés du boulevard, au pôle Desjardins dans le secteur Lévis, au pôle Chaudière dans le secteur Saint-Romuald. Les travaux du grand chantier du projet de transport collectif et actif sont en cours. Planifiez bien vos déplacements. Les commerces demeurent accessibles pendant la durée des travaux. Pour plus de détails, ville.levy.qc.ca/guillaume.
4: Le Milipod Vanier. Plus de fun, plus de saveurs. Le Tiki glacé. Plus de 15 saveurs de limonade aromatisées avec fruits séchés, molle. Tiki 8 saveurs. Le Milipod Vanier. C'est aussi deux parcours disponibles, un classique et un maxiphone 18 trous et jeux bonnie. Le mini Pod Vanier vous offre la cage des frappeurs pour pratiquer baseball et softball. Le mini Pod Vanier, 1170, boulevard Anel. Fun et... Party! Nicolas
2: Entretien. Peinture, entretien extérieur,
4: aussi intérieur.
2: Nicolas Entretien s'occupe de vos plates-bandes. 581-222-1763. Nicolas Entretien, paysagement et entretien résidentiel. Hey, hey, hey! What's up, guys? C'est Pompo en direct des studios de CGMD. Je suis pour vous apprendre une autre grande nouvelle! L'ouverture de ma nouvelle boutique, le Papa Snack! C'est quoi le Snack? C'est les bonbons importés de partout! tout à travers le monde! C'est les trends dégustations les plus virales sur TikTok! Et sans oublier nos merveilleux Bubble Tea! Tu veux découvrir l'univers le plus funky à Lévis? Pense nous voir! On est voisin de la SQDC! 95, président Kennedy! Où supporte Un party ou une fête d'enfants, jeu Qui puisse glisser sans se péter les dents, Ton jeu 150 piastres garde jour jours de temps Tonjeugonflable.com Certaines conditions s'appliquent Pas de raison de s'en priver Un tonjeugonflable.com. Tonjeugonflap.com Mon amour, veux tu aller
6: surveiller les enfants? Pour
2: la sécurité ou l'intimité, Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. Yeah!
1: Provenance d'un dégado, d'eau, d'un nettoyage de conduits de ventilation ou de tout autre service offert par Calinette sont priés de choisir une destination car ils participent automatiquement au concours 30 ans, 30 voyages à gagner.
2: Un client gagnant tous les 10 jours pendant 300 jours. Qui aurait cru qu'un dégado vous amènerait à Caillou-Coco ou que le nettoyage de vos conduits vous ferait découvrir Paris Les 30 ans de Calinette, ça se fait partout au Québec.
1: Hey, t'as toujours voulu danser? T'es hot, tu l'as, t'es sexe? Oh. T'es fait pour danser au Madonna, le seul et unique, le légendaire bar de danseuses de Bellechasse. On te transporte et on te loge si tu veux. Danse déjà? Viens bouquer chez nous. Ça va faire changement? Si tu vas voir, dans Bellechasse, il y a du cash. On a des rabais pour encourager la fidélité aussi. Le bar Madonna cherche des danseuses. Écris sur notre page Facebook, Madonna avec rien qu'un N.
3: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 17 septembre 2023, les 13h40. Et oui, vous êtes sur les ondes de CJMD 96.9, votre alternative radiophonique. Et là, ben nous on est sur les ondes jusqu'à 15 heures pour vous divertir et vous parler d'actualités technologiques, de jeux vidéo, et on va faire un beau topo aussi sur la conférence de Apple qu'il a eu cette semaine. Donc, euh, si vous voulez dépenser euh, dans les prochains mois, ben continuez à nous écouter. Je vais vous vendre plein de produits qui risquent de peut-être de vous intéresser. Ben
6: oui, on va avoir des pommes, on va avoir du jus de pommes, on va avoir du la compo de la de pommes, des, de des, des tartes aux
3: pommes, du euh, donc, de pommes. Ça, c'est bon. <rire> euh, bon, ben, et euh, je veux juste rappeler à nos auditeurs ben, que si vous avez une question pour nous, gênez-vous pas, hein, vous pouvez nous texter au 418-903-5969. Et on a aussi notre page Facebook, les Technopreneurs. Et oui, hein, les Technopreneurs, on est en direct de Livy directement de la station. Et là-dessus, ben, on va continuer en actualité
6: technologique. Vies en anglais, c'est Levi's. Exactement.
3: Ben oui, il ben y a le, le, groupe, euh, le groupe Les Louanges euh, qui font vraiment un, un T-shirt euh, parce que dans le fond, c'est <rire> Ça là... saute
6: du temps, la face à JS quand j'ai dit ça, c'est quand... Voyons, Je peux-tu fermer son micro? <rire>
3: ben, il aurait dû. Je sais comment, là, <rire> mais euh, tu fais petit. C'est ça. Okay. Voilà, on va te laisser rire de ta joke. <rire> non là Mais, donc, euh, mais, mais là, là mais que, comme tu parlais Guillaume flamand que ça allait pas très bien du côté ben, des scénaristes des producteurs euh, de films et tout euh, vraiment l'univers euh, vraiment du film et de vraiment de la série de télé ben c'est un peu la même chose qui se passe actuellement dans le marché du jeu vidéo faut comprendre dans le marché du jeu vidéo il y a deux moteurs graphiques qui sont utilisés énormément donc il y a Unreal qu'on connaît bien hein, mm -hmm. de Epic Games donc c'est eux qui se trouvent à propulser ce moteur là et Epic euh, avec Unreal Engine et plus euh, dans un mode photoréaliste là, donc moteur graphique 3D très bien fait pour modeler
6: des jeux euh, ouverts donc des open world games c'est ça j'allais dire pas mal, toutes les open world des dernières années ont été faites avec l'Unreal Engine
3: quand même, ou sinon ben c'est euh, vraiment exemple sur une base d'Unreal mais qui a été trafiqué un peu et monté pour la compagnie exemple, euh...
6: parce qu'il faut savoir qu'il y a une communauté d'Unreal dans le fond qui utilise de, le, qui utilise des engins et qui vont souvent amener des améliorations, qui vont amener des nouveaux Nouvelles fonctionnalités qui peuvent être utilisées par les autres. Là. Oui, oui, oui c'est ça exactement. Et on a aussi comme
3: moteur graphique de jeu qui est très populaire Unity. Donc euh, Unity est plus utilisé à des, euh, vraiment pour des jeux mobiles, euh, de la réalité virtuelle aussi quand même, on se débrouille quand même très bien de ce côté-là, et des jeux deux dimensions. Donc un peu les plateformes, euh, les platformers traditionnels. Donc c'est un petit peu plus là qui se différencie les deux. Et il y a eu beaucoup de changements justement pour Unity et finalement avec ces changements Là, ben on se trouve à, signer, euh, finalement à signaler l'alarme un peu. Euh, Qu'est-ce qui pourrait coûter cher à l'industrie du jeu vidéo? Et ici, vous le savez qu'au Québec, hein, souvent dans mes chroniques Jimbo Tech, je vous en parle à quel point qu on fait des jeux grandioses au Québec, autant dans les jeux indépendants que dans les grosses productions triple A. Qu'est-ce qui a été annoncé par Unity Ça va prendre place le 1er janvier 2024. C'est qu'on vient d'annoncer l'ajout d'une taxe de 20 sous US, donc 26 sous Canadiens, par installation de jeu.
6: Et là, ce n'est pas par jeu, mais bel et bien par nombre de fois que le jeu va être installé par Exactement.
3: Et là, peu importe vraiment de la façon que le développeur a vraiment signé son entente avec Unity, ça va toujours être comme ça. Et donc, ça veut dire, je, vraiment, je suis abonné au Xbox Game Pass, je télécharge le jeu, il est installé dans mon console, Ben, 26 sous s'en va à Unity, directement comme ça, malgré que je ne démarre pas le jeu.
6: C'est ça qui est le pire, ça. C'est ouais. ça, c'est que... C'est un peu ça. Si, parce que moi, ça m'arrive des fois, là, je l'en note d'un jeu, puis à un moment donné, bon, ça me tente pas de jouer finalement, je le fasse, puis genre Quand tu achètes des bundles ça. de
5: jeux aussi, ouais. euh, c'est euh, Humble Bumble, euh, Bundle qui vendent des paquets. Le oui. jeu ensemble oui. pour un montant X que tu peux augmenter puis ça s'en va des œuvres de charité et tout. Euh, ben, t'en as beaucoup de jeux souvent là-dedans, fait que ça peut faire mal vite. Là. Mais ben, ça va
6: faire mal principalement aux petits producteurs de jeux
3: vidéo. Ben, c'est ça. Donc je vous l'ai dit, Unity est vraiment utilisé plus pour les jeux mobiles. Et là, les jeux mobiles, ben la plupart du temps, sont gratuits ou on demande 3,99, 4,99 pour un jeu mobile. Donc, c'est rare qu'un jeu mobile va atteindre des plateaux de 90 comme on est habitué, exemple, d'avoir un Baldur's Gate, un Baldur's Gate 3, un Spider-Man 2, tu sais, qui sort à des prêts à 90 C'est sûr, 90 tu sais, un 26 sous c'est pas tant que ça, tu sais, on s'entend, parce que c'est un jeu qui est récent, je vais l'installer, puis je vais jouer avec, puis à la limite, je vais dés désinstaller. Mais il faut comprendre que le Vencesu Unity, eux, euh, nécessairement, si le jeu se fait pirater, par le développeur, tu sais, vous allez comprendre, il y a eu une installation de jeu quand même. Là. Si, oh. exemple, vous formatez votre cellulaire, vous achetez un nouveau cellulaire, vous réinstallez votre jeu, il y a un autre 26 sous qui s'en va. Aïe, aïe. J'ai un bug avec le jeu, vraiment, il faut que je le supprime, il faut que je le réinstalle, il y a un autre 26 sous qui s'en va. C'est par installation de jeu. Ok, là, là donc c'est là qu'on commence à vraiment signer. Mais, mais, vous, vous comprenez parce que moi au début le 26 août, j'étais là, mais ben, c'est pas si pire que ça. Mais, mais, mais c'est surtout ça... pour les jeux mobiles que ça, ça risque d'avoir un impact.
6: Est-ce que ça avait été annoncé ça par
3: Unity Bien, à vrai dire, il y a eu beaucoup de changements chez nous, Unity et c'est l'ancien CEO euh, vraiment de Electronic Arts euh, qui est là. Ah oh, mon. Et euh, c'est vraiment un CEO qui est vraiment qui était euh, vraiment... à l'argent. Ben, écoute à l'argent, <rire> c'est lui qui a vraiment instauré tout les, vraiment un peu vraiment le micro euh, transactionnel qu'on connaît d'Electronic Arts. Et c'est qu'on connaît aujourd'hui microtransactionnel ouais. là c'est des jeux comme tu sais vous vous souvenez Star Wars Battlefront 2 ça avait
6: pas d'allure ils nous vendent ça full price puis après ça faut, en plus, c'est un pay to win. Ben, c'est juste que la progression
3: de la jeu était tellement lente que si tu n'achetais rien, ben tu t'emmerdais dans le jeu puis tu voulais arrêter de jouer. Donc, c'est un peu ça. Et c'est lui qui est rendu à la charge de Unity. Et euh, puis, résultat, ben là, en lien avec cette taxe-là et aussi le fait aussi qu'on va augmenter aussi le prix euh, vraiment pour participer et développer avec Unity. Donc, ça aussi, c'est d'autres détails. Là. Euh, donc, et là, vous allez comprendre que pour peut-être les. Euh, vraiment développeur de jeux indépendants, ben là, ça a une plus gros impact que peut-être Sony qui va sortir sa grosse production, tu sais, qui utilise ses propres affaires, ses propres trucs, ses propres moteurs. Donc, c'est sûr, eux sont beaucoup plus protégés. Mais pour les jeux indépendants, ben là, c'est une autre histoire, hein? surtout si ton jeu coûte 4,99. Donc, ta marge de profit est pas énorme.
6: C'est ça. c'est pas que moins long ça, faire un jeu mobile. T'sais, oui, c'est peut-être pas aussi euh, approfondi que certains jeux, mais tu sais, je veux dire, ça prend pas deux semaines faire ça là. Fait que ça, ça, ça hypothèque les équipes pendant longtemps. Puis là, en plus, on s'en va dire, ben là, vous allez faire 20 scènes de moins. C'est plus ouais. que 26, Mais Il y a
3: des précisions aussi que Unity, vraiment pour protéger un peu, donc, tu sais, parce qu'on s'entend que Unity est là aussi pour faire de l'argent comme Unreal, on s'entend. Mais il se trouve à préciser que les studios touchés sont ceux dont les revenus des 12 derniers mois sont, euh, vraiment sont supérieurs à, à au moins 200 000 US et ceux qui comptent plus de 200 000 téléchargements de jeux pour la même période. Donc, ça veut dire si tu en bas de ça, donc tu pas touché par euh, cette taxe-là et ce nouveau supplément-là... Pour l'instant. Mais ça veut dire que si c'est le cas, ben ça veut dire que tu ne fais pr pratiquement pas d'argent. Tu <rire> sais, on s'entend. Parce que c'est pas des gros montants d'argent non plus pour le domaine de jeu vidéo. Tu sais, exemple, comme Sabotage, hein, qu'on vraiment notre jeu préféré, que moi et GS on a dévoré dans les dernières semaines. Ben c'est un studio indépendant de Québec. Ils sont, quoi, 25 à travailler là? Euh, 25. Donc, mettez... Par exemple, on, on dirait qu'ils gagnent 100 000 chaque, ces employés-là. Ben, tu sais, pour 2 500 000 de staff, à peu près. À peu près, mais ça veut dire que ton jeu, ben, faut que tu fasses plus que 200 000 là, par année, là. On ou aussi, donc, tu seras pas capable de payer ton staff, là.
6: Mais si, dans le fond, le, le, tu parlais du CEO d'Electronic de Arts. Il est-tu là depuis que la compagnie est devenue publique en 2020? Elle ouais? ça ne fait pas très longtemps qu'il est présent chez Unity. Et puis, évidemment, il ben,
3: y avait pour mandat de vraiment faire augmenter, ben, évidemment, le, vraiment tout qu ce qui était euh, profit et revenu chez Unity. Euh, on s'en va là. Donc, est-ce que vraiment on va se tourner vers Unreal un petit peu plus pour faire les jeux? Est-ce qu'on va vraiment revenir à la base de tout dans le marché du jeu vidéo, c'est-à-dire ben, faire notre propre moteur graphique puis partir de là? Euh, Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de compagnies hein, récemment qu'on a vu ça. T'sais, on a vu vraiment Ubisoft revenir avec leur propre moteur graphique. À ma connaissance, ça s'appelle Snowbird. Euh, Snow, Mais ça, c'était ça ou Snow quelque chose? Donc j'en revise, euh, revise ça. Vous avez aussi euh, Capcom qui utilise Resident Evil Engine aussi. Donc c'est leur propre moteur graphique. Donc on voit beaucoup là, les compagnies récemment se retourner vers leur propre création de leur moteur graphique pour, pour faire leur propre jeu. Et puis il faut comprendre que Unreal et Unity étaient vraiment le plus pour euh, ben aider les vraiment les, les, les communautés de jeux indépendants. Donc, à savoir, est-ce qu'on va continuer à utiliser ça malgré que ça, ça coûte plus cher? Mais là, il faut comprendre qu'il y a même de, certains développeurs là, qui ont décidé d'y de, de, de aller fort pour signaler un peu le move euh, ben, anti-consommateur, d'une certaine façon, anti-développement, je pourrais dire. Euh, donc, le jeu Cult of the Lamp, qui est sorti de Devolver Digital, ben, ils ont vraiment dit sur X, Twitter, donc, euh, que finalement, ils arrêteraient complètement la commercialisation de leur jeu euh, à partir du 31 décembre. Donc, finalement, le jeu va être retiré des plateformes. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Je ne sais pas. Mais en réalité, là, pour l'instant, c'est ce qui se trouve à mentionner. Puis on va peut-être voir d'autres développeurs indépendants aussi, peut-être emprunter ce pas-là. Mais là, il faut comprendre que Cult of the Lamb, c'est quand même un jeu à 40$ qui est disponible sur le PlayStation, sur PC, sur Xbox.
5: Mais on... il fait quand même partie des, euh, des gens touchés, là, par ça. Absolument. Là. On parlait de Ubisoft Anvil, le moteur. Euh... Non, c'est le nouveau que non, je parlais. Le nouveau, nouveau, nouveau.
3: Oui, c'est lui qu'on a vu dans les dernières créations. Euh mais euh, on reviendra on vous le trouvera mais c'était vraiment juste pour vous mentionner comme de quoi que vraiment le, les équipes de développement maintenant on s'en va beaucoup plus vers l'utilisation de leur propre moteur graphique puis on voit que ça a un impact aussi parce que Capcom n'a jamais réalisé des jeux aussi bien faits et puis c'est la même chose avec Ubisoft qui nous ont impressionné beaucoup avec le dernier Avatar qui se trouvait à sortir là. puis on va, en, on va en discuter parce qu'on s'en va direct dans ma chronique Jimbo Tech
4: Rétro-techno, le jeu vidéo C'est Jimbo Jimbo qui Jimbo, oh yeah
3: Eh oui, ben c'est pas mal ça qui faisait le tour de l'actualité. Et là, ben, tant qu'à parler de jeux vidéo, on va aller, on va aller de plus à le positif. Qu'est-ce qui s'en vient d'intéressant? Il ben, y avait des belles annonces cette semaine en lien avec PlayStation et Nintendo. Et je commence avec PlayStation avec le State of Play. Hein, je, vais, je vais pencher un petit peu plus vers ma paroisse. Je suis un très grand fan de PlayStation. Mais ben. Ben, ben, ben. si vous m'écoutez depuis un petit moment au Technopreneur, vous allez vous en rendre compte, mais hein, je, je, je veux rester quand même partial, puis j'aime. Tout, qu'est-ce qui est dans l'univers du jeu de vidéo, autant que qu'est-ce que Xbox fait, Nintendo, PlayStation, PC, etc., etc. Il y a juste les jeux mobiles, je suis
5: moins là. Jeux mobiles, ça suce. Mais
3: C'est un peu ça, <rire> c'est un peu ça. Hey, parce que, hey, parce
6: hey, que moi, puis. Summoner's War, c'est bon. Ouais.
3: T'as-tu bon, un problème bon... de spa <rire> Mais. On vous en parle, mais. On, on va en parler à un autre moment. Mais, à vrai dire, donc, je pense que c'était une suite tant attendue. Euh, moi, j'avais adoré Final Fantasy VII Remake, qui était sorti au PlayStation 4, euh, et revenu avec euh, aussi, ben, finalement, une version remasterisée sur le PlayStation 5. Et, euh, donc, euh, et là, on revient. Donc, c'était Final Fantasy VII Remake Entergrade au PS5. Et là, c'est la suite. Donc c'est Final Fantasy VII Rebirth qui s'en vient, donc qui, qui est annoncé le 29 février prochain pour la PS5 donc, en exclusivité.
6: Donc c'est pas Fantasy Star 8.
3: Non, non. C'est un nouveau jeu complètement. Ben à vrai dire, Final Fantasy VII Rebirth, il faut comprendre que c'est Final Fantasy VII mais qui a été divisé en trois parties pour vraiment ajouter tous les détails que les développeurs auraient aimé avoir à l'époque dans s Final
6: Fantasy VII. Slash pour faire plus d'argent. Ben voyons
1: donc. <rire>
3: <rires> ou oh, faire plaisir aux fans parce que moi j'ai adoré Final Fantasy VII Remake c'est vraiment dans oui, les c'est dans les G RPG que j'ai aimé le plus dans les dernières années euh, de la façon que c'est fice euh, ficelé la présentation euh, les graphismes sont épouvantables tout, tout est bien fait donc il n'y a personne qui peut s'emmerder à jouer à Final Fantasy VII Remake malgré que euh, vraiment tu serais même pas un fan de vraiment de RPG et tu vas avoir ton fun avec Final Fantasy VII Remake
6: J'avoue que quand on l'avait eu gratuit, là, je l'avais installé, mais j'étais pas dans le mood de faire un jeu long, fait que je l'avais comme désinstallé. Peut-être que là, je m'en cherche un nouveau, là. Hein, D'ailleurs, les auditeurs, je sais même, vous avez euh, un, suggestion qui se joue sur le, PS, sur le PS4, là, euh, quelque chose qui est pas trop cher à acheter en même temps. Ben, là. ça n'est
3: un, puis tu l'as déjà,
6: Final Fantasy VII. Ouais, je que, sais, mais. C'est
3: peut-être un, un bon moment, parce que donc, c'est la suite. Donc, c'est le 29 février. Et pour ceux qui l'ont pas, Final Fantasy VII, mais euh, ben, et, et si Rebirth vous intéresse, ben, ils vendent, donc, euh, en précommande actuellement, Final Fantasy VII Rebirth avec Final Fantasy VII euh, euh, Intergrade au PS5 pour le même prix. Fait que vous précommandez le jeu puis vous avez Final Fantasy VII Intergrade gratis. Puisque c'est peut-être intéressant quand même, c'est deux pour un finalement sur le jeu. Ben oui, oui. Je trouve ça intéressant et d'ailleurs Final Fantasy VII Remake en tant que jeu exclusif PS4, PS5, il en a quand même vendu 7 millions d'exemplaires. Quand même. qui est quand même pas rien. Il faut comprendre que c'est un jeu qui est quand même à 80 voire 90 aussi. Oui, mais ça reste que c'était un jeu phare de la PS1. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est à quel point aussi que ça peut payer des exclusivités. Hein? Tu sais mm -hmm. aussi, tu autant des fois on peut voir, tu sais peut-être comme Starfield actuellement que tu sais, je pense pas que ça va être rentable pour Xbox autant que Final Fantasy VII Remake a pu vraiment être rentable pour vendre des PlayStation et vendre aussi énormément un jeu exclusif comme ça. Et c'est ça a été annoncé en format physique, même sur deux disques. Hein? Donc deux gros Blu-ray, d'après moi, peut-être donc, on parle peut-être de 180 Go de jeu. Les graphistes dans la présentation sont hallucinants. Donc, on est même capable de voir le, le, le saut, là, parce que là, ils sont pas au PS4. Donc, là, on voit vraiment qu'on veut maximiser le potentiel PS5 et on le voit très bien dans la bande-annonce. Donc Allez voir ça si vous avez raté la bande-annonce. Ça vaut vraiment la peine. Et d'ailleurs, pour parler d'un jeu que j'ai vraiment envie de jouer prochainement, ben c'est le 20 octobre qu'on va devoir attendre, mais c'est Marvel's Spider-Man 2 qui s'en vient sur la PS5 en exclusivité aussi.
6: Euh, super jeu. <rire> là, c'est, évidemment, Guillaume, il griche des dents un peu, là. Ouais, parce de... que c'est juste une PS4, ça ouais. me fait chier, parce que, tu sais, ça, ça m'est arrivé la même chose avec, euh, euh oui, on, um, Last of Us euh, Remake. Ah, le, la, la, ben, la... Last of Us Part 1. Ouais, Part 1. Exactement. Il ouais, est pas disponible sur PS4.
3: Donc, on a eu un aperçu un peu de l'étendue de la carte de la ville de New York, euh, qui est vraiment, qui le double, donc, euh, du premier, euh, du premier ah. opus.
6: Qu'ils ont, ont, ont agrandi Manhattan? Ben écoute, on s'en va, trop, parce qu'on joue avec les deux. Donc, on se trouve à jouer avec les deux
3: personnages. Miles Morales. Exactement. Donc, euh, en même temps. Donc, c'est en simultané, puis on peut changer quand on veut.
6: Donc, OK, c'est comme deux histoires qui se...
3: Deux histoires en simultané, mais tu peux aller faire du side quest ah. avec un ou l'autre. Comme Donc, dans GTA V, là. Oui, ça, c'était un peu. Tu changeais de, de personnage, ça, ouais. Ça, ouais. Ben, merci du comparatif.
5: Effectivement, je trouve que ça fait un peu GTA V. Effectivement. Mais là, ça a l'air tellement quick qu'il n'y a aucun loading. Là. Si tu clignes des yeux, paf, t'es rendu dans l'autre personnage.
3: Oui, c'est ça, exactement. Donc, on passe de Peter Parker à Miles Morales en moins de deux secondes. Ouais, il
5: ne passe pas une demi-heure dans
3: le métro. là Non, ça.
6: Ben, mais le métro, PS5, on l'avait pas. T'sais, des fois, tu avais non, une oui, chance, tu avais une seconde pour le voir, puis tu étais déjà rendu. Ah non, moi, il <rire> y avait le temps de, de checker son téléphone un petit peu avec euh, ma PS4. Ouais,
3: c'est de... ça. Ben oui, ben, tant mieux, ça fonctionne encore. Donc, tout ça, ben, c'est le 20 octobre prochain que ça va être disponible pour PS5, non. un jeu à 90$. Et non, ça ne sera pas offert via l'abonnement PS Plus Extra. oubliez ça, là, du côté de Sony, on va continuer à vendre les jeux full price jusqu'à temps qu'on va les donner sur la plateforme, peut-être
6: un an ou un an et demi plus tard, tout dépendant. Euh, le succès. Fait que, chers auditeurs, on va se prévoir un dimanche ensemble on va faire un petit téléthon pour que je puisse m'acheter une PS5. Ouais, je le mérite. Pensez-vous okay. ah, que je le mérite? On va faire une campagne euh, socio-financement
3: sur euh, la ruche. donc euh, ouais. Et ça va être seulement 700 Donc, mets ça à 2000. On va changer ton kit au complet. Là. Ah, mais je peux avoir une TV. C'est ça, oui, ouais, ouais. ta TV. Là, une grosse Sony avec une PS5. La, euh, la,
6: la, 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 tu veux-tu
3: la... la manette pro aussi qui coûte 300
6: Pourquoi pas? Ben écoute, hein, voilà. qu quêteux, mais Tu <rire> tant qu'être quêteux. Tant qu'être quêteux. Payer de la bouffe aussi ce soir-là. Ah, oui, ben oui, ben oui. Je vais vous entertainer. Je vais diffuser toutes mes... Euh, mon Gameplay ce soir. Pourquoi pas, hein? Tu es prêt à faire ça au moins? Oh, ouais, oui. C'est pour la science, je suis prêt à faire ça. Moi, bon, dit que tu es généreux. Mais un Ouais, c'est ça,
3: il était un gars de même. Hein? Pour... Ouais, c'est pas ça pour moi, là. Non, 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 il n'y avait pas de jeu mais moi là-dedans, là. non, 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 non. du non. tout. Euh, je pense qu'est-ce qui a attiré l'attention aussi de GS et de moi aussi lors de la conférence State of Play PlayStation, c'est qu'on a parlé Resident mm -hmm. Evil, là, un peu dans tout ça. Et là, on a annoncé qu'est-ce qui était absent euh, vraiment de Resident Evil 4 Remake? C'était le ways. exactement ben oui c'est le téléchargement additionnel donc avait c'est ben c'était la mission Deda euh, qui était euh, qui n'était pas au GameCube mais qui était au PS2 à l'époque ouais c'est
5: un ajout qu'il avait fait et, ouais exactement un euh, ouais. super ouais. bel ajout qui est, qui est super intéressant là mais euh, non bien de jouer à ça ça tombe bien ça sort la semaine prochaine exactement et Toi qui trippe
6: dessus euh, je pense que tu je... vas prendre congé
5: j'avais je... ben non j'ai déjà congé euh, <rire> finalement j'ai comme un changement de chiffre d'habitude je fais du mercredi au samedi puis là pour des besoins opérationnels je fais du lundi au jeudi, mais euh, c'est tout est dans tout, là. on le, le sait en même temps, moi et Jimmy, ben oui. c'était déjà tout prévu, fait le congé était déjà pris avant que l'extension sorte.
3: Mais c'est vraiment intéressant, moi je me souviens, je l'avais fait au PS2 à l'époque, puis c'était vraiment une bonne mission, c'était un bon 3 heures quand même, oh, ouais, à ma connaissance, oh, ouais. donc Ada Wong, c'est une espionne, donc euh, vraiment dans le monde de Resident Evil, ben, surtout de cet opus-là, le quatrième. Est -tu la, et la, puis on... est tu
6: la cousine de Elvis Wong? Sûrement.
3: <rire> – C'est de fortes chances. Peut-être peut pas. <rire> donc, euh, et on a annoncé aussi la version en réalité virtuelle pour le PlayStation VR 2 aussi. Euh, C'est pas la première fois qu'on voyait des extraits, euh, mais là, on a revu d'autres moments de jeu, donc 100% en réalité virtuelle. C'est à peu près les mêmes graphiques que la version Resident Evil 4 que vous avez sur votre PS5. Hallucinant. Quand même, ouais. là, vraiment le potentiel graphique et puis l'immersion. Et ça change le jeu complètement. Tu sais, on s'entend. C'est pas, pas le même jeu. C'est pas la que, chienne pour vrai. Là, ben là, es c'est pas... juste que, tu sais, ah, cause souvent Resident Evil, on appelle ça, c'est un survival game. Donc, il faut -tu survivre. Mais souvent, ben, c'est peut-être plus facile de survivre quand t'es au tu contrôles tout un peu dans ton jeu, ton inventaire, puis tu poses ça mais en réalité virtuelle là, tu es comme pris dans l'action. Fait que et là, c'est justement ça parce que moi j'ai essayé Resident Evil 8 euh, en format PlayStation VR2 et euh, aïe aïe, là, tu sais tu fonces pas dans les ennemis là, tu as peur, euh, tu essaies de prendre des tirs à coin, euh, tu essaies de trouver un spot intéressant parce que tu sais qu'il va y avoir une grosse séquence, fait que tu joues vraiment pas de la même façon. Le point, point of re...
6: view change tout.
3: Ah oui, vraiment, puis c'est tellement bien réalisé maintenant que t'es vraiment dans l'immersion là
5: totale. Le simple fait de tenir tes manettes qui tiennent aussi ouais. tes armes et tes, tes objets dans le jeu, ça vient rajouter une autre couche. Tu sais, avec le nouveau VR, avec les nouvelles manettes, ça... C'est un autre mode de, de jeu complètement. C'est une des
6: raisons pourquoi j'aime autant Walking Dead euh, Dreadnought là, sur le PSVR aussi. Parce que, tu sais, juste t'sais, rentrer un couteau dans la tête d'un zombie, puis là, ben, il ressort pas parce qu'il est pogné dans l'os. J'ai tellement ri la première fois que c'est arrivé, je me suis fait tuer tout de suite après. Parce que tout... j'étais tellement oui, crampé là, parce que je n'étais pas capable d'enlever le couteau dans la tête du zombie. Là. Et c'est tout
3: des moments comme ça oh, que ouais. sur VR que tu fais comme OK, là, ça ajoute une couche de plus. Euh, à la jouabilité du jeu. Donc, c'est très t'sais, intéressant.
6: Même si on l'utilise pas souvent notre casse VR, moi, tous ceux-là qui aiment des jeux immersifs, là, ça vaut la peine. T'sais, vous parlez justement de, de, de Resident Evil 4 qui, mm -hmm. qui est un jeu quand même exceptionnel puis oui. en VR, c'est une coche de plus. Là. Ben, souvent, c'est un peu ça que les gamers
3: cherchaient, d'avoir... Euh, Arrêtez de me proposer des aventures, ben, tu vraiment des expériences de jeu. Là, on veut avoir des jeux complets, à peu ouais. près, avec le même, tu le même ratio d'heures de jouabilité. Puis, tu sais, il faut comprendre que quand on les fait en réalité virtuelle, les jeux sont beaucoup plus longs aussi, là.
6: Beaucoup ouais. plus difficiles aussi, ben d'une oui. certaine façon. Ben oui, parce que là, dans le fond, tu avec la manette, on, a, on développe des réflexes spécifiques. Tandis que là, c'est tout notre corps. ben nos, ça arrête, Notre cerveau contrôle pas ça de la même façon parce qu'il y a l'effet peur qui embarque aussi hey. puisqu'on est en point de view.
3: Ah oui. Non, non, ça vaut vraiment la peine. Donc, moi, je pense que ça va être euh, vraiment un super jeu. D'ailleurs, il y a vraiment... Vous avez quand même Resident Evil Bit qui est disponible pour le PlayStation VR 2, donc qui est déjà intéressant. Vous avez aussi le dernier Gran Turismo qui est là aussi. Vous avez Horizon Call of the Mountain. Puis, annonce encore plusieurs jeux pour le casque de réalité virtuelle euh, de Sony. Donc euh, c'est vraiment c'est ils vont juste continuer à, à développer encore pour le casque malgré que c'est un casque qui est assez cher, on s'entend. Euh, c'est un bon 800 dollars canadiens et plus si vous voulez vous procurer ouais, mais 1, cette il machine là. Combien quand il est sorti? Ben le 1 il est à peu près 600 donc il faut comprendre c'est c'est à peu près la même chose euh, après ça c'est les jeux qui sont un petit peu plus chers d'une certaine façon donc c'est un peu plus là faut vraiment se se garder de l'argent hein? parce que quand on achète une nouvelle plateforme comme ça faut comprendre que pour en profiter ben faut falloir être prêt à investir de l'argent pour les jeux
6: oui ouais. parce que moi le premier quand j'avais acheté mon PS VR1, euh, je m'étais acheté par la suite euh, un petit peu après euh, Beat Saber ouais, et oui. Beat Saber la version tout seul mais il n'y a pas beaucoup de tunes de fun fait que euh, j'ai acheté le pack d'Imagine Dragon, j'ai acheté le pack de de, de Lady Gaga, tu sais c'est que et le pack d'un mix de radio de plein de tonnes. fait que tu sais ça, ça monte assez vite puis là il y en a plein qui sont sortis en
5: plus. Ouais, oui, que... c'est ça. Puis ça ça reste
6: un jeu là. Ouais oui, c'est ça, c'est même pas un DLC là ou quelque chose de même c'est juste
5: conseil si vous voulez vous préparer d'avance. Regardez les spéciaux. Vous pouvez cocher dans le PlayStation Store si c'est des jeux de VR 2. Comme ça, vous pouvez euh, prendre un jeu qui vaut à 45 qui est réduit à 15. Vous dites « Oh, ça, c'est intéressant. Je le mène à ma banque. » Puis quand vous achetez votre euh, console usagée parce que, surveillez-le sur le Marketplace, il mmh. y en a qui sortent une fois de temps en temps. Je n'ai vu même à 500 ce qui est quand même relativement abordable. La console, elle n'est pas si vieux. T'sais, vous Faites votre inspection visuelle puis vous allez avoir une belle petite collection pour commencer votre expérience.
3: Ben oui, pourquoi pas. Ben oui. Pourquoi pas. Et là, en parlant d'argent et de jeux, ben, vous allez comprendre que Nintendo, actuellement, elle le vent dans les voiles avec Vraiment, la Switch. Hein? Ben, je m'attendais à ça pour 2023-2024, que c'était pour être
6: une grosse année pour Nintendo. Ça a comme été un soft launch au début de la console. Puis là, depuis la version euh, LED, on dirait que ça a repris un regain. Ben, à vrai dire, c'est d'arriver. Parce que
3: souvent, on dirait de la création des jeux chez Nintendo, c'est long, ça prend du temps, mais quand ça sort, c'est bien ficelé, mmh. c'est bien fait, mais ça a son prix aussi. Et d'ailleurs, ben ça, on veut les vendre les jeux quand même chez Nintendo, là 80 quand même du Q, donc euh, vraiment du jeu, là, on s'entend. Mais on commence avec Super Mario RPG, hein, donc euh, parce qu'on a parlé de Sea of Stars qui est un JRPG qui ressemble beaucoup à Chrono Trigger. Ben tu vous comprendre aussi que qu'est-ce qui avait été impressionnant aussi au Super Nintendo. Oui. Ben c'est Super Mario RPG, qui hein.
6: qu est probablement, je me demande, c'est un des derniers, sinon le dernier jeu sorti sur la Super Nintendo, là? Euh, non, ben, il n'avait ben, sorti, cas... mais c'était dans son Prime. Oui, c'est ça. ça ouais. Ouais, mais je me sens que c'est sorti plus dans le. C'est sorti un petit peu plus tard, effectivement. Hein? Oui, parce que je me rappelle quand j'ai commencé à jouer le jeu, là, je n'en revenais pas que Nintendo était capable de faire un jeu sur une console 16 bit là.
5: Oui,
3: c'est ça, comme ça. Parce que c'était 3D, c'est ça. ça. Exact. C La cartouche ça, était USB. pas
6: mal différente que les premières
5: cartouches oui. de SNES. Oui. Tout, ils ouvrent les deux comparés. Il y a plus de stock dans celle de Super Mario RPG. Ça. Donc, là, euh... Ces jeux-là de cette époque-là. Ça devait était... être un
3: jeu peut-être de 6-7 ouais, par rapport à qu ce qu'on est habitué à l'époque quand même. Euh, au Super ça, mm -hmm. c'était des jeux de 3-4 mégoctets, ouais, à ouais, peu près. Ouais, c'est ça. Hein? Donc euh, là, on devait peut-être doubler à peu près. Euh, donc oui, donc vraiment un jeu. Donc C'est une version remasterisée donc de Super Mario RPG. Donc évidemment de changer quelques trucs aussi dans la jouabilité. Euh, évidemment, on refait les graphiques, la présentation. Euh, donc, c'est prévu le 17 novembre prochain. Donc, un jeu à 80 qui sort en format physique ou format numérique. Ou que c'est impressionnant, lors du dernier Nintendo Direct qui était présenté jeudi dernier, ben, on a annoncé un nouveau jeu complet donc qui s'appelle Princess Peach Showtime. Donc, vous allez comprendre, c'est la Princess Peach qui va se faire donner plein de missions différentes. Donc, autant qu'elle va se transformer en détective, autant elle va se transformer avec son épée pour combattre des ennemis. Autant que ben écoutez, on vous on vous annonce plein de surprises, donc vraiment un jeu d'aventure, plateforme. Euh, un peu euh, ça me faisait penser un peu à la présentation de Super euh, Paper Mario. Je okay, ouais. ça un peu en présentation euh, Puis avec vraiment en mode théâtral euh, Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Puppeteers qui était sorti au PS3 à l'époque J'ai essayé
5: un petit peu Qui était euh, un excellent ouais. jeu
3: de plateforme même Vraiment excellent dans mes coups de cœur au PS3 Et ça ressemblait un peu à ça euh, De la façon qu'on présentait le jeu euh, donc, euh, Super Princess Peach de la Nintendo DS aussi. Donc, il euh, y avait eu ça aussi à l'époque. Et là, c'est exactement ça qu'on ramène. Puis, on ramène ça le 22 mars prochain. Donc, euh, comme jeu exclusif. On s'entend dans l'univers de Nintendo. C'est des jeux qu'on verra pas sur d'autres consoles. Mais il y a un jeu qui est annoncé aussi pour toutes les autres consoles. C'est qu'on décide de sortir une version remasterisée de Tom Raider. Donc, euh, les premiers qui étaient oui, sortis. Les héros. Hein, la, la trilogie originale. Exactement. Donc, l'héroïne Lara Croft. Qui Va être de retour en version remasterisée.
6: Ces ils vont être un petit peu moins triangulaires. Ben tu vas avoir le choix. Euh,
3: si ah tu ouais. veux les avoir <rire> en version triangle encore, euh, écoute, il n'y a aucun problème parce qu'on va pouvoir changer donc, le mode graphique instantanément dans le jeu. Euh, donc, en l'avoir, en la, on va pouvoir ne... retourner à la version. Avec le
6: moteur original.
3: Exactement, Play 1, et on va pouvoir euh, avoir la version remasterisée comme ça. Quelques petites nouveautés. Donc, on, on veut vraiment aussi mentionner qu'il va avoir toutes les extensions aussi. Euh, meilleure qualité d'image, meilleure qualité sonore. Euh, tu sais, on s'entend que tu rejoues à ça. C'est pas un jeu qui vieillit super bien. Là, que tu pars ton play 1 et
6: tu pars Tom Raider. Mais non, tu le saignais à blanc, cette IP-là. Écoute. Combien de remaster et de remake de Tom Raider qu'on voit là Écoute. Plusieurs. C'est payant. C'est correct, là, je comprends, mais tu sais, on s'entend que là. Hein, on l'exploite. On l'exploite jusqu'à hein, Jusqu'à temps que ça goûte l'eau.
3: Ouais, et souvent quand on sort des, des, des jeux comme ça, ben ça veut dire que le développeur, ben, on est en train de développer un gros jeu puis on veut vraiment sortir. Ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent, faut rentrer de l'argent. Donc. Un beau cadeau
5: de Saint-Valentin, ça.
3: Le 14 février, ben oui, effectivement, donc 14 février 2024 et ça sort sur multiplateforme, donc euh, sur euh, PS4, PS5, Xbox, etc., etc. Et là, si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, euh, ben je pense que ça vaut la peine d'aller essayer F-Zero. 1999, euh, non c'est 99, excusez-moi, on ne sera pas autant que ça à jouer d'un jeu, donc c'est un Battle Royale, et un Battle Royale de F-Zero, donc pour ceux qui ne connaissent pas oh, F-Zero, c'est un vieux jeu de Super -N -N qui était sorti initialement quand la console était sortie, ouais. donc c'est un jeu que, au dessus de 30 ans, c'est vieux, et là je me vieillis en disant ça parce que j'ai joué à ça quand j'étais jeune, donc, euh, et là c'est un Battle Royale, donc ça veut dire qu'on va être 99 sur la piste. Et c'est, bien évidemment, vu que c'est un battle royal, ben, c'est le c'est le dernier qui reste. C'est le même principe qu'ils qu ont déjà fait avec Pac-Man pis avec Tetris. Exactement. Exactement. Et là, on veut continuer à faire des battles royales comme ça un peu éphémère d'une certaine façon mmh. parce qu'ils disparaissent ces jeux-là. Après ça, ils sont plus disponibles. Donc, il y en a quand même quelques-uns. Donc, il y, avait, il y a eu la mouture avec Super Mario Bros aussi.
6: Euh, oui, mais il est encore à Super Mario Bros. Non, il n'est plus, plus
3: disponible. Exactement. Donc, mais... euh, on, on les fait un peu comme ça. Donc, pour attirer les gens vers le mode online et pour leur mentionner aussi, mais ben, sais, on vous propose des beaux jeux qui sont là, mais nécessairement, après un an, ça se peut qu'on les retire, là, tout dépendant peut-être de la popularité. Mais F099, ben, il est déjà disponible en ce moment. Donc, pour ceux qui sont abonné au Nintendo Switch Online.
6: Vous pouvez aller essayer ça drette là. Je vous conseille aussi Tetris 99 qui est très très le très, très fun à jouer. Puis vous l'avez passé, vous autres? Moi, je n'ai pas encore essayé.
5: J'ai vu des gens euh, streamer online leur partie puis ben, ça a l'air super tente. beau pour vrai. Là. On reste dans le moteur classique euh, oui, des, oui. du début du SNES. Là. Donc, on a le, le, le beau visuel mais... On n'a pas les bugs du temps et tout ça, mais ça a l'air être bien, bien le fun à jouer C'était difficile F Zero là. faut oui, comprendre ouais, parce
6: c'était vite là, c'était rapide. C'était
5: rapide et puis euh,
3: vraiment, qu'est-ce qui était vraiment, qu'est-ce qui est difficile, c'est de garder, ben, finalement, son véhicule en vie d'une certaine façon. Donc, il euh, y a des points de rechargement là où, euh, où qu'on peut recharger notre véhicule, mais euh, tu sais, du moment que vous touchez un ennemi ou vous touchez le bord de la bande, ben, on perd de l'énergie du véhicule. Il y a des véhicules qui vont être plus robustes que d'autres, mais s'il est plus robuste, ben, il va moins vite. Donc là, vous avez ce compromis là aussi. Donc, euh, mais très intéressant, euh, vraiment, au moins pour ramener aussi, parce que, tu sais, on s'entend, c'est 30 ans quand même, euh, qu'il y en a beaucoup des franchises Nintendo hein, qui célèbrent leur 25
6: 30e, 40e anniversaire. Ben, euh... C'est là qu'on est rendu, tu sais, on est en 2023 bientôt 2024. Oui. La, la, la décennie 2020, là, c'est oui, on a beaucoup de, de, de fêtes qui sont prédites qui vont s'en venir dans les prochaines années. que Ça soit autant pour certains jeux que dans certains, dans d'autres cas pour certains studios même qui sont là depuis très longtemps. Là, ou ben, oui. Là. ben
3: oui. oui. D'ailleurs, ben, on a annoncé même un Donkey Kong aussi lors de la dernière conférence. Mais c'est Mario versus Donkey Kong. Faut comprendre cette mouture-là elle existe depuis quand même très longtemps chez Nintendo. Mais c'était plus des jeux de Nintendo DS ou de Game Boy Advance, ou même voir de Game Boy. Parce que qu'est-ce qui a vraiment fabriqué Mario vs. Donkey Kong? C'est le Donkey Kong remake qu'il avait eu au Game Boy initialement. Donc, qui était le premier Donkey Kong euh, arcade, mais après ça, qui prenait une autre mouture. Euh, donc, plateforme Puzzle. Et après ça, ben ça on a décidé de réexploiter ça chez Nintendo un petit peu plus tard avec euh, Mario versus Donkey Kong. Et c'est exactement ce jeu-là Donc on ramène sur la Switch pour l'année prochaine. Donc, c'est le 16 février 2024. Donc, vous euh, voyez ça comme un jeu de casse-tête 2D, mais là, celui-là, il va pouvoir pas juste se jouer en solo, mais en mode coopératif aussi, donc local. Donc, les deux sur la même console, euh, sur la même écran, je veux dire. Donc, euh, ça risque d'être intéressant, mais il faut comprendre que là, c'est pour ça qu'on voit un petit peu plus de de jeux apparaître du côté de la Switch parce qu'il faut comprendre que Nintendo avant il y avait quand même une partie de leur développement qui allait sur leur console portative mais là maintenant leur seule console portative c'est la Switch ou la Switch euh, Lite donc on s'entend que là c'est pour ça qu'on voit plus de jeux un peu comme ça apparaître sur leur plateforme sur des jeux des jeux de meilleur marché là en même temps aussi ben à vrai dire là c'est sûr que les ouais ben à vrai dire ça restait tout le temps des bons jeux. C'est ça l'affaire? Mais tu sais, obligé d'acheter une DS à l'époque. Ouais. Fait que. Mais là, on les voit, donc ils apparaissent tous, là sur la Switch. Donc, c'est intéressant de voir ça. Mais encore là, par exemple, on maximise le prix, hein. C'est tout déjà à 79,99$. Qu'est-ce que je mentionne là? là. Ouais. Donc, c'est sûr pour un jeu de casse-tête comme ça, 2D, à 80$, c'est sûr qu'on est au-dessus vraiment de la moyenne, là, parce qu'habituellement, c'est un jeu qui se vend
5: 30-40$ à peu près. Je là, rappelle là. un bon truc que j'ai déjà dit aux techno. Ouais. Les bibliothèques municipales vérifiez, ouais, crée, ouais, ouais, ouais. créez-vous des abonnements, vous pouvez réserver des jeux en ligne. Donc, tu sais, si vous ne voulez pas jouer, à, 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 mettons, vous voulez jouer à un à Wario, bon, WarioWare, qui est super le fun, mais tu ne veux pas payer 80, tu sais, il te baisse souvent, mm -hmm. à, mettons, à 45, mais même à 45 on est des adultes. Des fois, on veut juste se vider le cerveau et jouer à des vieux oui, jeux. Ben oui. La bibliothèque est parfaite pour ça. Faites juste attendre quelques mois, le temps que soit acheté dans les tablettes et disponible puis vous pouvez les essayer. Là.
6: Oui, parce que c'est ça, comme tu mentionnes, c'est qu'on peut faire une demande aux bibliothèques pour un jeu, pour un livre, peu importe. On un peut le réserver jeu, en ligne, on peut prolonger notre, oui. notre réservation
5: mm -hmm. si le jeu Il est pour réserver d'avance. Donc, c'est super facile. Ça ne coûte pas cher. Il n'y a pas de surplus comme à l'époque. Quand... Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous, à la bibliothèque, ben, oui. chargez 2 pour louer un cd 4 alors, un DVD, des trucs comme ça. Euh, le non, maintenant, maintenant c'est tout
6: gratuit. C'est ça, c'est juste un nombre plus limité lorsque c'est des jeux, là, par rapport à... Je pense que 10 livres. Puis ça fait plus Mais... la file devant les bibliothèques aussi. Là, non, en fais Fait, je... Je... <rire> <rire> fait que, allez les encourager avant qu'ils
3: ferment. Euh, ben, merci de la suggestion. Puis, à vrai dire, ben, sur la Switch aussi, faut comprendre que si vous achetez vos jeux en, en format physique, ben, ils gardent une énorme valeur. Moi, je pense que c'est tout le temps la suggestion qu'on a faite aussi à nos auditeurs. Donc, euh, oubliez pas, sur la Switch, ben, tu les petites cartouches, on achète le jeu à 80 mais tu vous pouvez le revendre peut-être un an plus tard à 60 70 Tu sais, ça vous a coûté pratiquement rien, jouer au jeu. Mais il y a certains jeux, par exemple, faut faire attention. Tu c'est sûr que quand vous achetez Zelda Tears of the Kingdom, c'est un jeu d'une centaine d'heures que vous pouvez revenir dedans. Mais Mario versus Donkey Kong, puis peut-être euh, Princess euh, Peach Showtime, ben tu sais, c'est des jeux d'à peu près peut-être une vingtaine d'heures, une quinzaine d'heures. C'est
6: pas très rejouable. Euh,
3: donc, c'est sûr qu'à 80$, c'est peut-être pour ça qu'on qu trouve que ça coûte cher un ben, peu quand même les jeux sur la Switch,
6: mais ça reste quand
3: même quelque chose de très bien fait, très bien ficelé, qui a une belle valeur de revente aussi.
6: C'est surtout la rejouabilité dans un contexte comme ça, ouais. où est-ce que tu refais la même chose. Qui est un peu absente. Ouais. Exactement. C'est ça, exact. Et euh, en petite surprise comme ça, puis je vais terminer ma chronique avec
3: ça. Donc, on annonce aussi lors de la conférence de Nintendo ben une suite un peu à Contra donc ça là, oui, moi j'adore Contra et là c'est on a vraiment annoncé Contra Operation Galuga c'est un peu ça. Donc on revient dans le temps avec Contra encore là. Euh, donc on réimagine. Donc c'est un run and gun action game là un peu euh, des années 80, mais là on aurait fait un, vraiment un graphique qui est moderne, euh, vraiment une meilleure qualité sonore, des nouveaux euh, des nouveaux tableaux, des nouveaux ennemis, des nouveaux boss, même des nouvelles mécaniques de jeu, mais on reprend vraiment le, le vieux du Nintendo là. Eux assez. que vous avez aimé là, Super C, Contra le premier. Euh, puis il faut comprendre que même là, il était meilleurs sur la Nintendo qu'à l'arcade, ces jeux-là. qui hein. ont pris leur buzz sur la console, sur la NES. Et là, on veut même ramener le jeu même à euh, deux joueurs en mode histoire et même quatre joueurs en mode arcade. Donc, qu'on réserve des surprises. Je ne sais pas s'ils votent exclusif à la Nintendo, mais je suis persuadé que Konami, de façon générale, sortent leurs jeux pas mal pour toutes. Mais il a été annoncé là, pour l'instant euh, comme étant un jeu exclusif pour la Switch. Mais euh, je suis persuadé que ça va sortir sur la Xbox euh, et puis sur PlayStation aussi. Là. La plupart du temps, du côté de Konami, on sort ça euh, très large sur la majorité des plateformes.
6: Bref, on signe des nouveaux contrats.
3: Et <rire> Voilà. <rire>
6: Et, euh, ben, c'est pas mal ça qui fait le tour de ma chronique Jimbo Moi, Tech. Parlé, et cette blague douteuse.
3: Et, euh, ben, là-dessus, ben, nous, on va faire une petite pause publicitaire. Donc, le temps de vraiment que Guillaume apprenne son esprit. Et puis, euh, nous autres, qu'on aille prendre une petite gorgée d'eau. Juste rappeler à nos auditeurs aussi que hein, CJMD, ben, c'est pas juste à la radio aussi. Hein, c'est une chaîne YouTube. C'est des balados qui sont disponibles un peu partout. Donc, n'oubliez pas que vraiment, la majorité des émissions que vous écoutez, ben, sont disponibles en balado sur Spotify, sur Apple pour Music, sur le site aussi de CJMD, donc au 969FM.ca. Donc, euh, allez-y, écoutez-nous, hein, et puis vous pouvez même télécharger notre application. Aucune excuse pour ne pas nous écouter. Exactement. Malgré qu'il fait beau dehors puis vous avez d'autres choses à faire, mais là, ça, c'est la raison classique. qu'on ne veut plus l'entendre, celle-là. Euh, donc, voilà. Et là-dessus, là, là ben, nous, on fait une pause publicitaire. Et avant la pause, ben, on va aller même en musique avec un band de Saint-Hyacinthe que j'adore vraiment. Il y a un bon petit son rock, là, très, très accrocheur. Et ça s'appelle « Gros soleil ». Et je vous fais découvrir euh, « Gros soleil » avec la chanson « Montagne bleue ». Restez là, parce que vous écoutez les « Technopreneurs, Technopreneurs.
1: ». Il a des t'y l'as dit, t'y les dit, t'y l'as dit, t'y l'as Tu l'es
4: CJMD
2: 96-9. vous les paupiètes. <rire>
1: ah. Salut, c'est Sarah Saramé. Gros shout-out à 969 CJMD, l'alternative radiophonique. CJMD.
4: Honoré, Honoré, Honoré nos
1: commandes. CJMD. Vous écoutez CGMD CJMD.
2: Qu'est-ce qu'on fait ce week-end
5: Le Chèque
1: sportif Lévis, c'est la place de choix pour Des protéines, des vitamines, des suppléments Des smoothies protéinés, des plats préparés Ton épicerie santé, fitness et keto Avec la plus belle équipe pour te servir et te conseiller Le Chaque sportif Lévis, c'est au 170C Route du président Kennedy. à
6: Lévis Un giga jeu gonflable pour la fête des enfants À partir de 100 pièces, c'est plus que possible À la région de Québec, c'est tonjeugonflable.com jeu 125
2: modèles Vous êtes directrice d'une école ou d'une garderie une boîte, une cause.
1: Country Storm
2: Holy cow, Country Storm, retourne à Saint-Gilles. Oui, oui, Saint-Gilles de Loubinière, 6 et 7 octobre. Avec
1: le Blue Ridge Band, Phil G. Smith, featuring Wide West et Vince Lemire. Cow, Achète
2: tes
5: billets maintenant sur lepointdevente.com. <rire> Mon
6: amour, veux-tu aller surveiller les enfants?
2: Pour la sécurité ou l'intimité, Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer.
1: Pour du fun, au maximum, le mini pot de vanier et le ticket glacé pour du plaisir en bouche. Tous les clients en provenance d'un d'eau, d'un nettoyage de conduit de ventilation ou de tout autre service offert par Kalinet sont priés de choisir une destination car ils participent automatiquement au concours 30 ans, 30 voyages à gagner.
2: Un client gagnant tous les 10 jours, pendant 300 jours. Qui aurait cru qu'un dégât d'eau vous amènerait à Caillou-Coco ou que le nettoyage de vos conduits vous ferait découvrir Paris Les 30 ans de Calinette, ça se fête partout au
1: Québec. The same country, lose my shoe. Country Storm.
2: Country Storm, retourne à Saint-Gilles. Oui, oui, Saint-Gilles de L'Aubinière, 6 et 7 octobre, avec le Blue Ridge Band, Phil
1: G. Smith, featuring Wide West et Vince Lemire.
2: Achète tes billets maintenant sur lepointdevente.com. <rire> Talk rock,
4: hip hop. 969, baby, 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 baby,
1: baby, baby, C'est baby, baby, 96.9, baby, La seule place où on rêve en
3: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur. ce dimanche 17 septembre 2023, les 14h24. Et nous, on est en ondes jusqu'à 15h cet après-midi pour vous jaser. Bien, de tout qu'est-ce qui entoure la technologie hein? c'est-à-dire les jeux vidéo les téléphones cellulaires l'internet bref et même si vous avez des sujets pour nous ben gênez-vous pas hein? on a une belle page Facebook qui est là pour ça les technopreneurs voilà et là en début d'émission ben vous avez parlé que ben on ferait un résumé donc de la conférence de Apple puis on y va direct là en actualité technologique Ouais, ça, c'est quand tu... on beau C'est sorti de
6: la boulamette,
3: celle-là ben Non, non, c'est <rire> tout récent, ça. C'est tout
6: récent. C'est pas ça, le, le, le start-up sound? Ouais, hein?
3: C'est comme le start-up de, de, de PlayStation 1, des fois, qu'on avait aussi Quel... lors de mes chroniques. C'est ça.
6: On dirait que c'est sorti d'un genre de... L'autre, de... c'est la
5: nostalgie, ici.
6: Oui,
3: ben, ouais, ben, c'est le fun d'être nostalgique aussi avec la technologie. Hein. C'est pas à cause qu'on innove dans les technologies que les vieilles technologies sont pas bonnes. C'est ouais, le contraire. Le prochain show, il y a
6: des pop-up d'ICQ qui On dirait rien. que le bruit du Apple 2 quand tu ouvres. Genre? <rire> <rire> les speakers branchés. <rire> oui, c'est ça. Ouais c'est ça. Exactement. Sinon, rien. Dans ben fait, oui, ben
3: on, on va faire un petit retour sur la conférence d'Apple. Euh, vous, vous allez comprendre que c je ne suis pas quelqu'un qui dévore énormément tout qu ce que la pomme fait. Je suis pas énormément non plus dans cet univers-là, dans l'écosystème d'Apple. Je vais le dire comme ça, parce qu'ils proposent tellement de trucs qu'à un moment donné, on dirait que ça devient presque une secte, tout ça. Mais euh... préfère
6: des robots à des pas. Fait que t'es pas mieux.
5: Pas mieux. <rire> donc, oh, 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 quelle bonne blague. En cette saison des pommes, on salue toutes les familles qui sont ils Voilà, aujourd'hui, euh, l'île oui. d'Orléans
3: doit être remplie. Aujourd'hui, ça doit être une belle grosse journée hein, pour aller cueillir des pommes. Ah, il doit y a, il devait avoir du monde. là.
6: Mm. Euh, on s'entendait en euh, plus tard. Les Honey Crisp arrivent juste à la fin du mois de septembre. Euh,
3: voilà, donc la nouvelle batch de Honey, honey? Crisp. Voilà. Euh, Qu'est-ce que ben on va résumer la conférence d'Apple Vous allez comprendre, ça, ça a duré une heure cette conférence là pour annoncer ben, la suite, la continuité de leurs produits. Alors, rien de si extraordinaire que ça, je vous dirais. Bon, évidemment, tout le monde va vous parler vraiment du fait que leur iPhone 15 maintenant va être muni d'un port USB-C. Tout le monde semble content de tout ça. Oui et non. Donc, c'est sûr, il faut comprendre que les gens qui... Moi, c'est surtout des fois avec mes amis ou quoi que ce soit. Quelqu'un arrive. Ah, as-tu quelque chose pour charger mon téléphone? Ben là, ton téléphone, c'est-tu USB-C? Ah, je pense que oui. Ben tes sûr ou pas? Mais c'est quoi ton iPhone? Un iPhone 12. Ben non, ça ne l'était pas. Ah, OK, mais la prise,
6: elle y ressemble. Oui, la prise, elle y ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. C'est quand même la pression européenne aussi qui a... Euh, qui a, qui a coûter, si on pourrait dire, le lightning au, à, à Apple parce que ça faisait déjà longtemps qu'en Europe, on, on voulait standardiser les connecteurs et je pense que c'est ce qui a obligé Apple à se, se conformer, tout simplement.
3: Oui, ben, c'est sûr que si on écoute la conférence d'Apple, il faut comprendre que c'est eux qui ont voulu amener ça.
5: Mais, tu sais, c'est un peu ah, ça. Ouais. Ouais. Comme quand tu fais des changements avec ta blonde. ouais c'est moi qui ai décidé ça. Oui, oui, ouais, exactement. Ouais, ça vient de moi, là. Ça, euh, le cours de ballet jazz. Jazz. <rire> ça. l'a un peu...
3: C ben, effectivement, c ça l'a un peu sorti comme ça lors de la conférence, pour de vrai, là. Euh, donc, euh, puis on a fait un topo là-dessus sur à peu près... Ça a duré, quoi, 30 secondes, 40 secondes, puis on avait déjà pensé à d'autres choses. Donc, euh, on a commencé à annoncer lors de la conférence que si vous n'avez pas une montre Apple, donc la Apple Watch, ben ça veut dire que vous avez des de mourir. Ah ouais Ben oui. Ça a commencé comme ça avec une vidéo de cinq minutes euh, vraiment qui montrait à quel point qu'il y avait eu des gens que s'ils n'avaient pas la Apple Watch dans, vraiment sur leur poignet, ben, il, finalement, ils seraient morts. Ils seraient décédés.
5: Ben, ça aide beaucoup. Ma maman s'est acheté ça spécifiquement pour avoir euh, euh, tout ce qui est... Euh, visualisation de, de, de tous les là. signes vitaux là, possibles, parce que ouais. elle était une infirmière, elle est capable de tout vérifier, mais de mémoire, c'est le taux d'oxygénation du sang ou un truc comme ça, qu'elle n'était pas capable de vérifier avec, euh, justement, des battements par minute puis des trucs comme ça. Ouais, ouais, puis ouais. Là, ça lui permet d'avoir du data pour savoir si oh, elle est en bonne santé ou si euh, elle s'en va vers oh, un petit stress puis un réajustement de médication. Là. Donc, ça peut aider déjà mais là, de là, à dire que vous allez tous mourir, je... je
3: – ben, à vrai où... dire, c'est que vraiment, dans la conférence, on, on se trouve à dire qu'on a sauvé énormément de vies Grâce okay. à l'Apple Watch...
6: Mais en même temps, il y avait de la vie avant l'Apple Watch. Ouf, écoute, là, t'sais, à un
3: moment donné, je te fais comme là Je pense que, tu parce que, tu sais, dans à un moment donné, durant ce petit topo vidéo-là, c'est toujours marqué, grâce au médecin a diagnostiqué, grâce au médecin a diagnostiqué, donc faut comprendre que, tu on fait l'appel vers le 911, puis le service de base reste la même chose, là, on s'entend c'est un peu ça là euh, donc euh, c'est un peu du drôle de marketing du côté d'Apple je trouvais mais ils veulent vraiment la vendre comme ça leur monte hein, donc euh, parce qu'ils mettent beaucoup d'enfance là-dessus et d'ailleurs on a annoncé la Apple Watch série 9 euh, donc leur montre de base avec un nouveau processeur euh, nouvelle charge rapide, des nouveaux types de bracelets. On, vraiment du côté d'Apple, on a mentionné comme de quoi qu'on n'utilisait plus jamais le cuir comme étant un matériau principal pour la conception de leurs bracelets, etc. etc. Euh, mais rien de plus, je vous dirais. Puis ma grosse déception en lien avec euh, la Apple Watch Series 9, c'est que la durabilité de la pile n'a pas changé. Donc, on est encore complètement ridicule avec un 20 heures de charge euh, complète
6: euh, qui est quand même très bas pour une montre là, on s'entend. Euh... Puis, tu parlais tantôt, euh, voyons, JS, de, des applications ou du moins des télémétries qui sont disponibles. Il oui. faut vraiment y aller à partir, justement, de la, la Apple Watch série 9 et la Ultra 2, oui. euh, qui nous donne accès à l'application pour avoir euh, ton, ta quantité d'oxygène dans ton sang. OK. okay. Ouais. Donc, euh, puis là, ça. Et euh, si vous prenez, mettons, la, 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 la modèle SE qui est un petit peu moins chère, vous n'avez pas non plus l'électrocardiogramme.
3: Non, c'est ça. Donc, faut faire attention dans, dans qu'est-ce qu'on va chercher parce que là, on s'entend que Apple euh, met ça quand même avec un prix alléchant. Là. Donc, elle commence quand même à ma connaissance à 329 US, oui. modèle de base. Mm -hmm. euh, que Puis après ça, bon, on s'en va jusqu'à la Ultra 2 qui se détaille. On pièces. 1100 Et d'ailleurs, on a pris un 10 minutes quand même pour vanter les mérites de la Apple Watch Ultra 2. Déjà une deuxième revision de cette montre-là. Mm -hmm. Moi, je m'attendais pas une revision tout de suite de, cette, de la Ultra qui
6: avait avait été annoncé l'autre année, mais ils ont fait un case en titane, un peu comme le dans le fond comme c'est le cas du, euh, du iPhone 15 Pro Max, Pro Max Pro aussi, Pro et ouais. Pro Max. Les deux sont disponibles en titane. Donc euh, ben
3: c'est sûr, qu'il faut comprendre aussi que dans le monde euh, des montres, ben, Apple est le plus grand vendeur de montres sur la planète maintenant. Donc on a dépassé tous ces grands joueurs là, donc Rolex, Timex, Casio, peu importe le, vraiment le fabricant de montres vraiment un, un Swatch euh, je je te pas oublier Swatch euh, donc euh, et là on en vend des montres intelligentes du côté d'Apple puis d'ailleurs on met vraiment un focus là-dessus parce que la conférence a commencé avec ça donc on, on fait sûrement qu'on fait quand même beaucoup d'argent avec ça donc la Ultra 2 euh, vraiment, donc, un écran est spectaculaire, euh, vraiment, qui va chercher jusqu'à 3000 nits. Euh, aussi, donc, une revision du processeur S9. Euh, aussi, encore là, différents bracelets de disponibles. Meilleure durée de batterie pour cette fois-ci. Donc, vraiment, on a 36 heures. Puis, on peut l'avoir en mode ultra-économie d'énergie jusqu'à 72 heures. Oui. Euh, malgré tout ça, donc, une très grande efficacité aussi pour le GPS. Donc, c'est sûr, si vous cherchez, exemple, une montre là, qui compétitionne un peu les montres GPS, Garmin les montres d'entraînement, là, très sophistiquées. Euh, ben, vous allez comprendre que la Ultra 2 est là pour ça. Mais vous l'avez entendu, là. On a sorti le prix. C'est quand même très dispendieux, quand même, comme montre euh mais,
6: tu parlais là aussi là de, du fait que la euh, voyons que, que c'était possible d'avoir 72 heures en low charge en low power mode ouais. mais quand même la, la montre la S9 offre cette possibilité là donc de passer de, 30, de 18 à 36 heures lorsqu'on utilise le power mode ouais. mais ça reste quand même que tu c'est un peu bizarre on fait on tu on, on limite les, 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 les euh, la, le potentiel de la montre pour la faire durer plus longtemps au lieu juste de mettre une meilleure pile dedans ben c'est juste que à un moment donné je trouve tellement qu'ils ont besoin on dirait tout le temps d'augmenter
3: donc le processeur pour ajouter des fonctions intelligentes avec la montre. mais les fonctions intelligentes c'est souvent une, une simple recherche vocale qui est plus efficace avec Siri euh, tu sais des trucs comme ça fait que sais puis tu sais d'avoir un super éclairage sur l'amont ben tu sais offre-moi le du super éclairage mais je peux-tu vraiment l'optimiser en fonction de moi qu'est-ce que je veux donc, c'est un peu ça. Puis aussi, ben, pour euh, la Apple Watch Series 9, ben, vous comprendre qu'ils ont mis vraiment beaucoup le focus sur le double tap sur la montre. Oui. Donc, c'est très intéressant. Mais encore là, ça, va un, ça, ça va être un grugeur de pile, On s'entend. C'est un peu ça. Donc, autant qu'on veut ajouter des fonctionnalités, mais on dirait qu'on ne se base pas sur quand même quest ce que le monde veut le plus sur la montre. Très grande fiabilité très bonne durée de batterie, euh, puis il faut comprendre des montres intelligentes. Euh, si on s'en va des fois voir du côté de Huawei ou de Samsung ou les bracelets Fitbit ou tout qu ce que Garmin offre aussi comme montres intelligentes avec un GPS, on atteint des semaines... De, de, vraiment de charge. Là. On est capable de garder notre... C'est vraiment... C'est fou, là. Et puis avec tu le... fais comme, ben là, écoute, ta montre, il y a vraiment un problème. Essaye de la calibrer pour faire en sorte que la batterie dure plus longtemps.
6: Et ce que tu dis, là, c'est avec une utilisation similaire. Là. On ne parle pas... pas oui. Ce c'est pas complètement différent l'utilisation qu'on ferait d'une Apple Watch versus, là, comme tu parles, des Fitbit. Puis, tu sais, il y a plusieurs niveaux de Fitbit aussi. Puis, oui. ceux-là qui sont assez euh, dans le fond euh, où est-ce qu'il y a beaucoup d'options dessus. Elles sont un beaucoup peu. moins dispendieuses aussi et que les Apple Watch. Oh, que, oui, tout à fait. C est, c est, fait c'est pour ça qu'ils mettent de l'emphase là-dessus, parce que ils savent très bien dans Apple c'est très mis dans un contexte comme ça que leur téléphone va finir par stagner un peu et que. Une, une place de croissance va être les montres intelligentes.
3: Ben voilà, fait qu'un gros, gros, euh, vraiment, on a pris beaucoup de temps durant la conférence pour présenter, donc, vraiment les nouveautés de la série 9 et aussi de la Watch Ultra 2. Et évidemment, ben, on a pris le reste du temps de la conférence pour présenter le nouveau iPhone 15 ou l'iPhone 15 Plus. Qu'au total, ben, encore là, on va avoir un appareil photo de 48 mégapixels, une batterie qui va durer toute une journée complète, là, en fonctionnement... Euh, euh, plein plein potentiel pas en économie d'énergie euh, aussi hein, la, donc le, le, la fameuse barre de notification dynamique Island donc maintenant qui est rendue standard pour toutes les iPhones donc faut comprendre que quand Apple avait euh, mentionné cette nouvelle barre de notification là dynamique ben était seulement pour les modèles Pro Là, c'est les modèles aussi de base qui vont avoir tout ça. Et évidemment, la fameuse prise USB-C, donc pour se standardiser aussi un peu partout. Euh, on va utiliser le processeur A16 Bionic. Euh, on arrive avec un nouveau choix de couleurs aussi. Euh, vraiment, la façon aussi que le téléphone est euh, fabriqué. Donc là, on parle qu'on a recyclé. Ben, on a utilisé vraiment plusieurs euh, euh, portions recyclables aussi pour faire l'appareil. Là, je ne pas trop dans le marketing d'Apple parce que là, selon eux autres, c'est comme si le téléphone serait tout recyclé mais on joue beaucoup avec les termes Bien,
6: comme ils ont euh... fait avec l'Apple Watch en disant qu'elle était, euh, dans le fond, elle était carboneutre mais faut absolument acheter un, un autre bracelet pour que ça fonctionne Ouais, c'est ça, <rire> c'est ça, exactement <rire>
3: donc c'est un peu euh, un peu c'est un peu bizarre d'ailleurs euh, vos bracelets euh, vraiment c'est important de les laver j'ai <rire> vu euh, j'ai vu vraiment quelques communiqués qui sortaient de ça à, à savoir à quel point que les bracelets de Fitbit ou de Apple Watch étaient souvent euh, une belle source euh,
5: vraiment de germes ouais exactement parce que les gens ne les lavent pas est-ce que, vu est ça que vous lavez ça? vos téléphones cellulaires régulièrement, les gars? Ben, ça veut à
3: dire, ben, moi, c'est pratiquement, euh, simple. Je sors de la douche, je prends ma serviette puis je l'essuie au complet tout le temps des deux côtés.
5: Ok, ok. Ouais. Quand même, c'est dans tes habitudes. Ouais. Moi, ça les casse pas. Ça. Est quand l'écran est trop sec. Un téléphone dans la douche. Ouais, mais...
6: Non, non, pas le téléphone dans la douche. Pas le téléphone dans la douche, par exemple. Ben non, il est en dehors de la douche. C'est ça. Je pense que dans les grosses sorties qu'on a eues, évidemment, quand on parle du iPhone, c'est en fait là. Je pense que ce qui est ressorti du iPhone, c'est le 15 Pro qui est disponible en titane. Oui, ben c'est une belle machine. Donc c'est
3: sûr, Apple, hein, tu autant qu'on dirait que tous leurs téléphones, c'est dans le côté haut de gamme. Mais tu sais, la Ultra Watch 2 et le iPhone 15 Pro ou Pro Max euh, là là on arrive dans des ordinateurs puis là, je vais dire ordinateurs parce que tu on s'entend que c'est des méchantes machines de guerre là ces oui. téléphones euh, ces téléphones là mais là le 15 Pro puis le Pro Max euh... Des belles machines. Mais surtout, encore là, c'est surtout sur l'appareil photo
6: hein, qu'on a des gains quand même. Euh. Ben oui, ils utilisent quand même le, le chip A17 euh, dans le fond de Apple pour ce qui est de, de, euh, de leur téléphone. Mais oui. la grande, grande nouveauté, c'est en fait le téléphoto euh, qui est dessus, qui est un téléphoto euh, non seulement de 12 mégapixels qui, euh, dans le fond, qui est x2, euh, mais par contre, c'est l'ouverture qui est le grand, grand, euh, qu'on pourrait dire le grand point positif de tout ça, c'est qu'elle à 1.78. Ça veut dire que ça ne prend vraiment pas beaucoup de lumière pour avoir des belles photos. Donc, tu sais, je mentionne toujours ça. On en parle souvent des, des appareils photos sur les téléphones. Il y en a qui disent « Ah oh oui, ça prend des super belles photos. » D'autres, « Ben non, moi, je prends des photos de merde. » Mais, ben, c'est pas compliqué, là. Si vous voulez faire des belles photos avec un appareil un téléphone, c'est dehors, en plein jour. OK? Parce que Aussitôt vous êtes en dedans, ça prend une bonne lumière pour pas que l'image soit pixelisée. Oui. Puis c'est pas compliqué, c'est parce qu'à l'épaisseur que le téléphone, on peut pas avoir une focale très longue et ça prend une focale longue et surtout large pour pouvoir accepter beaucoup de lumière pour qu'on puisse faire. Donc, on puisse prendre des photos. Donc, aussi qu'on prend des photos en ce qu'on appelle en, en en low light ou en moins de lumière, mais c'est une photo qui va être travaillée par le téléphone, par le processeur.
3: C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a besoin c'est pour ça que les processeurs sont aussi évolués, qu'on a besoin d'autant de mémoire parce que vraiment tout est conçu plus du côté logiciel que le matériel qui était utilisé initialement pour faire la photo.
6: Avec le Pro Max, là, dans le fond, là, on passe d'une. Dans le fond, au niveau de cette lentille-là. Euh, je, je sais quoi, je voulais lire, là, je l'avais tantôt. Ah oui, c'est le téléphoto, dans, dans le fond, il va. Euh, il est 3X euh, au niveau du Pro, mais le Pro Max va jusqu'à 5X. Euh, par contre, donc, là, l'ouverture est un petit peu moins bonne, on est à 2,8, mais ça reste que. C'est la première fois qu'on a une focale aussi longue sur un téléphone. C'est jamais arrivé avant ça parce que c'est tout le temps des focales numériques. Et, mais là, on parle vraiment où est-ce que la lance il bouge dans l'appareil et là on a vraiment une sensation d'une photo qui va être comme je, je donne un exemple si vous prenez des, des portraits, bien utilisez les téléphoto parce mm -hmm. que l'arrière-plan va être flou et c'est beaucoup plus beau donc c Moi, c'est là-dessus, je pense que c'est ce qui va intéresser majoritairement les tripeux d'iPhone, c'est ceux-là qui travaillent avec leur téléphone, parce que tu le disais tout à l'heure, c'est un ordinateur de poche qu'on a, puis c'est des appareils tellement performants qu'on peut s'en servir pour travailler avec... Ah,
3: ordinateur principal, ou à peu près... Quasiment, euh, mais, mais oui. du
6: moins, tu sais, quelqu'un qui fait de la photo ou... Tu sais, oui, là, on, on, un appareil photo qu'on appelle du DSLR ou peu importe, ça va nous donner des belles belles images, mais lorsqu'on a besoin de quelque chose, sur le volet très rapide. Sort le iPhone en, en, dans quelques secondes, on a une belle lentille puis on tient comme je disais en plein jour, c'est dans un show euh, dans un bas miteux ben ça se peut que ça soit moins beau.
3: Bien, à vrai dire, donc euh, le fameux iPhone 12, euh, il se détaille cette année à 1130 iPhone 15, dire? Euh, Oui, excusez, oui, l'iPhone 12, je l'avais dans la tête. Exactement, et euh, à partir de 1280, euh, 1280 pour l'iPhone 15+, euh, les deux modèles vont être vraiment disponibles à partir du 22 septembre prochain. Donc, euh, comme on peut voir, il y a une certaine augmentation du prix de détail d'une centaine de dollars. Donc, j'ai envie de dire que c'est sûr que le dollar canadien euh, à rapport au dollar américain, il y a quand même encore un 25 sous différence et là ça commence à, euh, on commence à voir la différence tranquillement pas vite là on voit que les compagnies réajustent vraiment leur prix de détail pour la majorité tout, euh,
5: tout plus cher aussi en plus. Ben,
3: donc, oui euh, oui, c'est ça de façon générale mais le prix américain il a pas changé énormément, c'est vraiment plus le prix canadien qui a changé un petit peu plus là.
6: Ben regardez le, le pro euh, en titane, euh, iPhone 15 Pro en titane, il commence à 1449. c'est canadien là, par contre parce oui. que c'est sur iPhone, voyons c'est sur euh, apple.ca. Oui oui oui. mais ça reste à, à 1500 là. Euh, puis, hey, je veux juste dire, là, si vous payez mes 500$ pour un téléphone, là, payez donc un 15$ pour un case dessus. Là. Ben là, rendu ben, là... Plus euh, que 15$. Bon ouais, là, 50$, 50 de et le et case. Les boîtiers, maintenant,
3: c'est un boîtier officiel d'une compagnie, c'est une soixantaine de dollars. Là, ça, ça vaut
6: à peine. Si vous payez ce prix-là pour un téléphone... Hein, oui. Et pour terminer,
3: euh, ben euh, vraiment pour l'iPhone Pro, on a décidé de faire une petite place aux jeux vidéo aussi hein, durant la conférence. Donc on, on a présenté comme de quoi on était capable de rouler les derniers jeux de Capcom, donc Resident Evil 4 remake, Resident Evil Village, Death Stranding directement sur le téléphone. Pour oh, vrai? Exactement. De Devgen aussi et même non, en euh, remote
6: autrement dit. Euh, non non remote.
3: directement sur l'appareil, c'est un jeu que tu télécharges complet. Donc c'est pas. On va voir Death Stranding pour iPhone. Exactement. Je sais pas quel prix qu'ils vont le vendre et on on a même annoncé aussi le dernier Assassin's Creed euh, Mirage. Donc, euh, la sortie est prévue pour octobre euh, Maple, donc, qui s'en vient. Mais pour l'iPhone, donc, il est annoncé pour 2024. On verra. On vous tiendra au courant de, à savoir est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est des ports qui sont bien faits, etc., etc. Donc, voilà pour faire une histoire courte de vraiment qu'est-ce que Apple a annoncé. Et là, nous, le temps file et puis nécessairement, ben, un, autre, un autre pause publicitaire. Donc, restez là. On va faire une petite pause publicitaire. Puis après ça, ben, on va vous parler de notre gadget de la semaine. Donc, restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs.
2: CJMD 96.9 Lévis. Les seuls à vous parler en journée, les week-ends. Vous écoutez CJMD. Classique rap. Hip-hop actuel. Unique au Québec.
1: L'Alternative Radio. You are now La radio de Lévis. Oh, oh, oh. Talk rock, hip-hop.
2: L'Alternative
4: Radio. CJMD 969
1: <muches> Bienvenue les pompiers.
4: C'est c'est
2: là que ça se passe
1: Aimez-nous <muches> sur Facebook,
2: c'est 969 969 Talk Rock et Hip Hop, la recette qui lève <muches> 96.9. Rock et hip-hop. Vous écoutez CJMD. Après le débat, qui trouve le moyen de ramener
6: sur le tapis l'histoire des 2-3 billes pas payées?
1: Oh, boy, et la
2: Radio de Lévis Suivez-nous sur TuneIn Chérie, j'en peux plus des voisins Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer Défaire trop cher pour rien mon homme, va sur Votre salle de bain vous fatigue Arrachez pas toutes Donnez une deuxième et longue vie à votre salle de bain. Votre bain et des murs neufs sur mesure en acrylique sans joint à partir de 50% du coût d'une rénovation conventionnelle. Fonds antidérapant et durée de vie jusqu'à 25 ans. Hey! Pas besoin de tout défaire! Bain Rénove, satisfaction garantie. Tout défaire, c'est trop cher pour rien, mon homme.
4: Va sur bainrénove.com. Le sentez-vous? Ça sent la performance, ça sent le raffinement, ça sent le plaisir de conduire, ça sent le Rogue 49 de Saint-Nicolas-Nissan. Montez derrière le volant d'un Rogue SV à traction intégrale. Sentez la bonne affaire. En location de 64 mois, à seulement 470 dollars par mois, avec un léger comptant. Et vu qu'on sent que vous êtes dû pour changer, on rachète votre véhicule au meilleur prix, peu importe la marque. Détails pendant l'événement Mission Sensation chez Saint-Nicolas-Nissan.
2: Les plus grandes marques, Motorola, Kenwood, ICOM. Cherchez pas ailleurs pour communiquer de l'interne, groupeclr.com. Optez pour des communications sans
1: limite. Downtown, la seule station hip-hop au Québec.
3: Et oui, c'est les technopreneurs qui sont de retour pour euh, ben, terminer le show hein, parce que nous, on termine à 15h on est en train de se rendre compte qu'il est 14h46 Puis que le show est passé quand même vite, pas mal.
6: C'est tellement le fun de vous parler, c'est pour ça.
3: On hein? a du fun. Oui. Euh, on, a, on aime ça, vous décortiquez tout ça, avoir du fun ici en studio et euh, ben, évidemment, c'est un rendez-vous à chaque dimanche dès 13h. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions pour nous, ben je n'ouvre pas, hein, on vous attend sur, euh, ben, sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook Les Technopreneurs et pour ceux ont raté ben, le petit segment aussi de la chronique du zélé, ben, c'est disponible aussi sur notre page Facebook et ça risque aussi d'être disponible sur YouTube, évidemment. Et là, on a un nouveau segment à l'émission qu'on veut vous présenter. On va avoir ça pour les prochaines semaines. Bref, ça va faire partie de la mouture des technos. On va mm -hmm. terminer avec qu ce qu'on appelle le gadget de la semaine. Et
5: là, qui va là. Et là ça va pas.
3: C'est mon dessin animé préféré, hein. quand j'étais jeune. Là. Ah, maudit. C'était
6: un de mes préférés,
5: moi ah, toi aussi, aussi. Ah, oui, je l'ai autres étaient trop là. vieux, là mais nous, on a goûté au film qui n'était pas si bon, mais surtout, à l'inspecteur gadget du McDo que tu pouvais ramasser en un petit morceau dans ton joyeux festin. Oh, Allez googler oui. ça, inspecteur gadget McDo. Là, ouais. Dans le temps il faisait
6: encore des bons petits euh, jeux dans les... Euh, moi, j'ai toujours aimé Matthew Broderick, sais de le voir en inspecteur gadget, c'était correct, correct. correct. Le deuxième, je pense, c'était un petit peu moins bon. Ça le deuxième Oui, oui, fait ça. Le premier était pas pire. On est tiré à sauce comme d'habitude. Mais nous, on a un bon gadget à vous
5: présenter. Ben oui, fait.
3: absolument. Donc, euh, mon petit gadget de la semaine, euh, écoutez, ça coûte une vingtaine de dollars. C'est disponible, euh, ben évidemment, c'est disponible sur Amazon, c'est disponible sur eBay. C'est disponible un peu partout. Donc, c'est un adaptateur pour vraiment permettre de brancher euh, une console Switch. Mais. Avec la Switch, l'affaire qui arrive, c'est que souvent, moi, je connais bien beaucoup de mes amis qui en ont des Switch. C'est une console portative. Mais souvent. Euh, arrête à la maison, tu sais, parce qu'on dirait souvent pour l'emporter puis pour jouer en gang, bon on aime pas ça jouer sur la petite écran mm -hmm. comme ben, Nintendo, on fait souvent leur marketing là-dessus, hein, parce qu'évidemment, quatre personnes, on va jouer en coop à quatre euh, sur un petit écran de 8 pouces, dehors autour du feu. Une table à Exactement. ça. Exactement. Moi, je n'ai jamais vu personne faire ça en passant.
6: Mais c'était dans la pub originale, c'était vraiment ah, ça. Ah oui, là, on est fait... au skatepark, ah, dehors ouais, au gros là. soleil, puis Bonjour on jouait à, quatre, -comme, à si, comme si on avait vu quelque chose sur l'écran au gros soleil. Exactement. <rire> fait que,
3: pour éliminer ça, ben, vous allez comprendre que moi, j'ai décidé d'acheter cet adaptateur-là. Donc là, moi ici, donc, si vous Chercher, là, vous avez juste à chercher sur Amazon, exemple, Switch Dock. Donc, c'est un adaptateur qui va remplacer le Dock de votre console de Nintendo. Puis, à vrai dire, c'est pas juste pour aussi, l'adaptateur est universel aussi pour d'autres plateformes, comme exemple, un MacBook Pro ou certaines plateformes aussi de Samsung. Donc, il va vous permettre de pouvoir envoyer, donc brancher ça sur votre switch et vous allez pouvoir envoyer l'image à l'écran de votre téléviseur. C'est la beauté du USB-C, dans
5: et le Voilà, fond. Ben exactement.
6: de standardiser les connecteurs, comme on parlait tout à l'heure.
5: Fait que pour les travailleurs, on peut mettre ça dans le compte de dépenses c'est pratique. Tu peux une deux coups. Parce ben, que c'est un outil de travail. Mettons, tu fais des présentations. Euh, ah, ben oui. Mettons. Écoute, ben oui, c'est sûr. Ben, Et puis, on
6: met un petit à côté de Nintendo. On met Note Nintendo. Puis c'est correct. C'est réglé. <rire> écoute. Donc, pas trop cher. Une vingtaine de dollars. Puis il faut comprendre aussi, si vous avez déjà un problème avec
3: votre doc ou vous aimeriez ça, juste avoir un deuxième doc à la maison parce que vous êtes vraiment tanné de le débrancher puis de le rebrancher. Ben ça, ça coûte 20 dollars. Et puis moi, j'en ai un. là, Je n'ai installé un chez moi. Donc, ça veut dire n'importe qui que je connais apporter sa switch puis on va brancher puis on va pouvoir jouer même euh, en multiplayer et d'ailleurs même euh, tu me le disais JS, à quel point que on peut même euh, ajouter et jumeler des, des manettes de d'autres consoles aussi sur la switch oui, oui. exactement
5: c'est tu sais, un adapteur usb sur l'adaptateur le, 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 pas d'adapteur mais as un prise usb sur l'adaptateur puis tu es capable justement de brancher les, les, les petites clés comme euh, la celle que 8 bit d'eau font donc pour être capable de jouer avec ta manette de play 4 de play 5 de xbox tout dépendant quelle génération de clés que tu as donc euh, mettons que tu as un ami qui a un PlayStation 5 donc tu n'as pas besoin d'amener toutes tes manettes non plus euh, ton ami va pouvoir se brancher avec cet adapteur-là sur l'adapteur tout est dans tout tout est dans tout puis pour le
3: 20$ que ça coûte c'est quand même euh, pas trop cher 20-25$ ça dépend de la couleur que vous voulez mais tu sais la couleur on s'en fout un peu
6: là. moi ce que je trouve intéressant particulièrement pour quelqu'un comme moi qui a une Switch et mm -hmm. avec un adaptateur comme ça c'est que ça me permet de protéger ma vitre d'écran parce que même si je fais quand même toujours attention lorsqu'on l'insère dans le doc original de, de la Switch, mais ça arrive des fois que ça va toucher un peu. Donc moi j'ai pas acheté de protecteur pour la vitre parce que tu sais je la sors pas tant que ça justement. Peut-être un peu à cause de ce que tu dis parce que tu sais on veut souvent jouer à plusieurs mais ce petit écran. Ils
5: ouais, vendent des petites pochettes pour ça si vous fouillez sur Internet une genre de petite pochette comme. En euh, fini là un peu comme euh, les trucs pour essuyer les téléphones, là donc c'est en microfibre. Donc, pour mettre par-dessus ton dock de switch, pour éviter de la gratter, donc euh, pour, euh, pour pas que les coins frottent sur l'écran, sinon vous pouvez utiliser le truc de pauvre. Euh, ce qui vient avec la switch, c'est comme un petit truc en euh, cellophane, là, très, très doux. Vous le mettez par-dessus avec du papier vert, euh, du collant à vert là, pour faire du découpage. C'est lettre, mais ma switch n'est pas graffinée
3: ben à vrai dire ouais c'est ça donc c'est parce que vraiment ceux ils l'ont jamais vraiment corrigé euh, côté natif Il faut vraiment juste faire attention qu'on insère euh, vraiment donc euh, notre console directement sur le dock pour la recharger améliorer ou sur la OLED, ou départ. la diffuser Postante à l'écran mais si vous avez, si vous achetez l'adaptateur que je vous dis donc le switch dock portatif ben vous allez comprendre qu'on n'a plus besoin de la mettre sur le dock non plus puis la console va se charger aussi donc une belle petite machine et surtout euh, vraiment si vous voulez juste avoir un deuxième dock ou vous voulez vraiment vous connaissez des gens qui ont des Switch, mais qui aimeraient ça qu'ils les emportent. Ben, moi, c'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai dit, je vais m'acheter cet adaptateur-là. D'après moi, je vais motiver mes troupes, mes amis. Quand ils arrivent avec des euh, avec euh, une Switch à la maison, ben écoute, branche le on va brancher à la TV puis on va pouvoir voir qu ce qui se passe à l'écran. Donc, euh, c'est intéressant quand même pour ça. Puis, on va pouvoir se faire des, du local coop un peu. Hein? donc Parce qu'il y a beaucoup de jeux, Nintendo. On ben, est encore à jouer à 2, 3, 4 sur le même écran. Donc, je trouve que ça, ça le fait vivre correctement. Là.
6: Surtout quand on est abonné, euh, dans le fond, on Nintendo Online, ben parce oui. on a euh, tous les, euh, les, les Expansion Pack qui comprend tout le rétro gaming, que ce soit. Parce que là, ils en ont rajouté beaucoup dans la dernière année. Fait que là, on a Nintendo, Super Nintendo, on a Game Boy, on a Game Boy Advance, on a Nintendo 64 et on a Genesis aussi en plus, Sega Genesis. Donc, tu sais, quand vous prenez cet abonnement-là, puis on mentionne aussi, pas obligé d'être juste à le payer, hein? parce que sur notre abonnement, on est 8. Ah, ben oui, ben oui, ça. C'est familial. Ça me euh... coûte 14$ par année. C'est vraiment pas cher. C'est sûr.
3: Ben oui, c'est sûr. C'est vraiment, vous avez es capable de. Es... Donc, t'es une grosse famille, c'est ça que je comprends. Oui, oui. Oui, 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 oui. c'est ça, exact.
6: Oui. Tout
5: à la même adresse. Exact.
6: Mais, tu sais, ils n'ont pas tous le même nom de famille que moi. mais... Tu, non,
5: mais ça, Nintendo le vérifie même pas. Spotify, ces compagnies-là vont, vont vraiment gratter un peu plus. T'sais. On n'a pas entendu parler d'ailleurs de toute la fin en fait, de Netflix et euh, ben, les, les, les familles partagées. On en reviendra peut-être d'une autre je, émission. J'aurais
6: ben oui. le goût de finir un petit peu rapidement là-dessus parce que j'ai fait un test et... C'est faisable d'utiliser un compte Netflix sur une autre adresse.
3: Ah, absolument. Moi, j'avais dit que souvent, le ces plateformes-là, ouais. ils ont utilisé beaucoup la presse, ils ont utilisé <coughs> beaucoup le côté journalistique pour vraiment faire peur au monde. Mais en le... réalité, avec vraiment, qu'est-ce qu'ils ont vraiment,
6: eux, instauré de leur côté pour surveiller tout ça? Euh, le blocage le, de ce qu'ils disait, soit n'est plus ou n'est pas en fonction. Donc, on peut utiliser n'importe quel compte
3: je connais quand même quelques dégâts. personnes qui ont reçu vraiment des courriels menaçants que si on le faisait pas, on bloquerait le compte. J'en je, connais quelques-uns. Mais est-ce que la surveillance est encore aussi grande maintenant avec le compte à 5,99$ par mois, donc avec publicité. Est-ce qu'ils font
6: autant de vigilance avec ça? Mais c'est euh, pas celui-là. Là, je te parle, toi une me parle, parle de de paix. Exact. Dans le fond, ma fille Laurena utilise le, 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 le Netflix de mon ex. Oui. Mais chez nous. C'est ça. Mais ça, là, ça, ils permettent quand même de le faire ça. C'est juste, c'est à long terme en théorie c'était non
3: exactement mais en théorie c'est pour, pour, pour ça que moi j'avais reçu je dis de souvent, on essayait vraiment de faire peur avec ça et même Spotify c'est la même chose là dans le courriel eh que, oui, que mais... j'avais reçu
6: de Netflix il spécifiait bien comme il faut oui, oui, oui. que tu sais, c'était pas possible d'utiliser une autre exactement. adresse exactement
3: mais c'est pour ça moi je le dis même Spotify ça faisait au moins trois ans de tout ça Il menaçait que si vraiment donc ils utilisaient Google Maps dans ton téléphone pour géolocaliser pour t'assurer vraiment que tu sois vraiment à la même adresse écoute moi je t'avais un compte familial avec plein de gens Kiss, on reste vraiment pas à la même adresse on reste dans la même ville mais on reste pas mal pas à la même adresse mmh. Puis écoute euh, pff, trois ans plus tard euh, aucun bon, feedback de tout c'est sûr ça. que ça se rendu compte que, que je
6: vais euh... me trouver un partner pour mon compte Netflix on apporte ça <rire> avec on les yeux
5: on va se partir une belle famille mais voilà. Netflix. Est ben voilà on Netflix, 97
6: sur le même compte
3: c'est si bon <rire> aïe aïe <rire> Ben voilà, chers auditeurs, c'est pas mal ça qui fait le tour des technopreneurs. Euh, ben merci, merci de votre participation, merci d'être à l'écoute. Et oubliez pas que notre page Facebook est là aussi comme complémentaire d'informations. Restez sur les ondes de CGMD, vous allez comprendre qu'on hein, a une belle programmation variée le dimanche. Et d'ailleurs, si vous êtes des fans de rock, ben moi je vous incite grandement à écouter le chiffre de soir avec euh, Tom post Thomas Leclerc, donc c'est diffusé à 22 h euh, Vous voulez avoir une gang de flow qui vous est vraiment qui vous divertit, bien, vous avez le show des trois flots animé par Samuel Labbé dès 20h. Et pour tous les détails de la programmation, c'est simple, 969fm.ca. Merci beaucoup d'être là et on va se dire à la semaine prochaine et on va se laisser en musique avec un auteur-composteur-interprète canadien que je trouve qui est très hot. Et puis là, c'est pas pour vous inciter au vice, mais la, le nom de la chanson, c'est « Get High ». Merci beaucoup. On se laisse avec Tanko Jones.